2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. El Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
4: La Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó un incremento global equivalente al 15%. Con una modificación de 6% y el monto independiente de recuperación de 10.46 de 46 pesos. Bueno, sube, sube 15% el salario mínimo. En esta ocasión el sector empresarial no está de acuerdo y se desmarca de la decisión que se toma nada más por la participación en la Comisión del sector gubernamental y de los sindicatos. El salario mínimo subirá en 2021 de 123.22 pesos diarios a 141.70 pesos en la mayor parte de la República. Ya en la frontera norte, sin embargo, pasa de 185.56 a 213.39. Dice la Comisión de Salarios Mínimos que con esto México remonta ocho posiciones a nivel internacional en cuanto a salario mínimo. Incluye la, con- la CONASAM y también dos nuevas actividades dentro de sus salarios mínimos. El trabajo jornalero agrícola con 160.19 pesos diarios y el trabajo del hogar con 154.03 pesos diarios. La Secretaría del Trabajo asegura que no es la primera vez que el incremento a los mínimos se da por mayoría y no por unanimidad. (coughs) El sector patronal (coughs) señaló su rechazo al aumento del 15%. La Coparmex dijo que el alza era viable, pero solamente si el gobierno aportaba un 5% del 15%. En esta ocasión, la Coparmex apunta que (coughs) que la determinación impuesta... va a a tener consecuencias negativas importantes, va a quebrar a miles de negocios y va a hacer que se pierdan todavía más fuentes de trabajo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Dos Minutos. Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará usted bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a las noticias. Pues les eh, informo, les adelanto que un total de 300 enfermeras de los Institutos Mexicanos del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado, Pemex y de las Fuerzas Armadas, recibieron ya un entrenamiento, es un entrenamiento intensivo sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech para arrancar la primera etapa en México de este esquema de vacunación a 125 mil trabajadores de la salud a partir del próximo 22 de diciembre, luego de lo que pues eh, se dio como bienvenida efectuada por Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción, y Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad el equipo de investigación de Pfizer despejó dudas y detalles sobre las dosis que van a llegar al país, la cual se va a aplicar en tiempo récord ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? Menor a 15 días ante la falta de ultracongeladores. No creo usted por otra cosa que, que quieren que eh, pues eh, romper el récord Guinness o que eh, pues digan en otros lados que somos eh, más rápidos, los más rápidos del oeste. No, lo que pasa es que nos faltan ultracongeladores y esta vacuna, como usted sabe, pues es muy importante que esté a menos set, eh, 75 grados bajo cero. Bueno, cada multidosis será usada en cinco personas se aplicará vía intravenosa en el brazo no dominante, Eh, se va a aplicar 0.3 mililitros de la molécula encapsulada llamada ARN mensajero que una vez que entra en contacto con el citoplasma, es decir, con el núcleo de las células, genera anticuerpos contra el COVID-19. La vacuna está enfocada únicamente en una proteína, la proteína S-spikey y evita que el virus se adhiera Encapsulan el RNA mensajero, el cual es una estructura modificada, no es el RNA real del virus, sino un aplicado, por lo que no va a causar infecciones ni enfermedades, lo que dicen los expertos del grupo Pfizer. Pero bueno, pues ya todo listo para empezar con la vacunación a partir del 22 de diciembre.
4: En otros temas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo a una prueba de COVID-19. Esto lo informó el Palacio del Elíseo. El mandatario va a permanecer aislado siete días, aunque va a mantener sus actividades a distancia. Eso es lo que señala su oficina en un comunicado. Macron se sometió a una prueba de PCR cuando sintió los primeros síntomas. Según las consignas sanitarias en vigor aplicables a todos, el presidente se aislará durante siete días. Continuará trabajando para realizar sus actividades a distancia. En un primer momento no estaba claro que esfuerzos de rastreo de contactos había en marcha. Eh, Vale la pena señalar que Macron asistió a una cumbre de la Unión Europea a finales de la semana pasada y mantuvo una reunión bilateral con la canciller alemana Angela Angela Merkel. El miércoles se reunió con el primer ministro de Portugal. Las autoridades portuguesas no han hecho comentarios. En un primer momento
5: Oye, y Pedro Sánchez va a estar en cuarentena Hasta el 24 de diciembre Porque dio positivo de COVID eh, eh, Macron, y bueno, pues resulta que Desayunó con Macron El lunes
4: Bueno, pues así están las cosas Son las 7, 7 de la mañana con 6 minutos Vamos a nuestra frase del día Si no sabes a dónde vas Cualquier camino te llevará Luis Carroll. Y las preguntas ayer preguntábamos debe el gobierno rescatar a Interjet o a alguna otra aerolínea. Nos dijo nos dijo que sí el 33.6% de quienes respondieron que no 57.6%. Quién sabe. Recibimos 3,882 participaciones Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta El gobierno ordenó un aumento de 15% en el salario mínimo ¿A usted le parece adecuado? 23.8% Dicen eso, excesivo 42.3% Insuficiente 33.8% En 37 minutos hemos recibido 1.655 votos
3: Las destacadas del Heraldo de México
6: También dejé en claro otras cosas, ¿no Fred? Que la Navidad era un embuste una pérdida de tiempo y dinero una falsa y comercial fiesta que debía ser
7: ignorada.
5: Y bueno, la Navidad, la Navidad a muchos la les navideña. gusta, a muchos no les gusta,
8: pero Itzel González,
5: a muchos cuéntanos.
4: A pero siempre hay una mayor, una minoría inteligente.
8: Deberíamos de hacer una encuesta. ¿A usted le gusta la Navidad, sí o no?
4: Bueno, mañana que no voy a andar por aquí, pueden hacer. Podemos
8: esa hacer esa encuesta.
5: La suben ahí a Sergio y Lupita. A, Sergio Lupita para a mañana, ver, a mañana ver estén qué tal. atentos a ver, a quién ver gana. qué tal. Sergio y Lupita, o, Los amigos? tontos, ¿qué dice Sergio? O los listos. O los listos, <risa> o
8: los listos no, no que intercambiamos eso. regalos. <risa> Sergio <Sería> Lupita, amigos. <risa> de
4: descalificar a nadie.
8: Excelente día, excelente jueves 17 de diciembre. Hoy vino el látigo hoy llegó la tabla, hoy vino la productora es que a la dice cabina. Que,
4: dice que a, a, a la sana que no, distancia. Que no, no le hacemos caso. Que no
8: le hacemos caso. Dice que le reportaron que no estábamos trabajando bien. Le dije, que puro cotorreo, puedes, ¿no? Puedes venir. puro cotorreo. Aquí solamente estamos informando y haciendo cada uno lo que nos toca A ver ahorita que cómo nos califica al terminar el programa, Sergio y Lupita? Que habíamos empezado a cantar, pero mira cómo beben los peces en el río. No, no es cierto, no es cierto. Beben y beben y allá afuera choque y choque las copas,
5: ¿no? De de agua, no, no es cierto, de agua. Nos estamos estar.
8: portando muy bien, sana distancia y toda la cosa. Muy, muy bien, Sergio y Lupita, amigos. Tenemos que trabajar, vamos a informarnos, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, alzan la voz, mujeres arman frente por paridad, diputadas y autoridades electorales crean bloque para exigir a partidos a respetar la equidad en gubernaturas. País, emergencias, saturan servicios funerarios. En ocho estados, las agencias se reportan al tope por el incremento de solicitudes para cremación. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace ajuste al gabinete. Arturo Medina deja gobierno para apoyar a Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estados aliancistas demandan claridad en vacunación. Gobernadores exigen que reparto se haga sin usos electorales. Andrés Manuel López Obrador descarta mezquindades en inoculación para la COVID-19. Orbe, suben contagios. Europa aprieta cierres. Alemania, Holanda y Reino Unido refuerzan confinamientos. Hay desacuerdo por vacunas. Meta con Champions, trabajo hecho. Pese a caer en el juego de vuelta, América va a semis. Y finalmente en mercados, una semana sin volar. Ven alza en pasaje aéreo, alertan de un mayor costo en boletos en caso de que Interjet salga del mercado. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
4: A las 7 de la mañana con 11 minutos le tenemos un resumen de la información más importante de este jueves 17 de diciembre del 2020. Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Sonora, el presidente López Obrador aseguró que el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se va a aplicar de manera pareja, sin mezquindades ni criterios electorales.
9: Se va a aplicar de manera pareja, parejo, en todo el país, sin mezquindades. No puede eh, ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales. En
5: el evento, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió al presidente que la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 considere como prioridad a su estado.
8: Le pido, presidente, considera a Sonora entre sus prioridades. Sé que siempre lo ha hecho, pero insisto, en este tema de la vacunación es muy importante para nosotros. Aquí se le quiere y se le respeta, se le reconoce. Aquí le pedimos una estrategia específica para las condiciones de nuestra gente.
4: Los gobernadores de la Alianza Federalista difundieron una carta en la que señalan que buscarán acceder por su cuenta a la vacuna contra el COVID-19, ya que el gobierno federal ha centralizado la compra de las dosis. El mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, descartó que estas acciones sean politiquería.
10: La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y mucho menos el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura.
11: A ninguno de nosotros
10: esta pandemia cayó manillo al dedo para afianzar un proyecto político personal o partidista.
5: Este miércoles, 300 elementos de enfermería del IMSS, ISTE de Pemex y de las Fuerzas Armadas recibieron una capacitación intensiva de Pfizer sobre la aplicación de su vacuna contra el COVID-19.
4: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que ya trabaja en el desarrollo de sistemas de ultracongelación ante los retos que representa la distribución de las vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
5: Al presentar el informe general del Conacyt 2020, la directora general del organismo, Marilena Álvarez Buya, aseguró que el retraso en el desarrollo de una vacuna nacional contra el COVID-19 se debe al desmantelamiento del sistema científico
8: provocado por
5: el
12: neoliberalismo.
4: Este gobierno el que había desmantelado el sistema científico, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que el gobierno federal prevé adquirir más de 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Janssen.
5: El subsecretario lópez Gatel también advirtió que el personal de salud que atiende la pandemia en México pues ya está muy cansado, están exhaustos, por lo que se debe frenar la propagación del virus.
13: Estas son las personas que sin dudarlo les hemos llamado héroes, heroínas en múltiples ocasiones y así lo seguiremos considerando. Están exhaustos, están exhaustas, Eh, están cumpliendo su misión, pero necesitamos todas y todos en la sociedad ayudarles reduciendo los riesgos, reduciendo los contagios.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 115.769 las muertes por COVID-19, así como 1.277.499 los casos confirmados ya de infecciones.
5: Es terrible la cifra, ¿no? Es durísimo, durísimo este... Este dato, y son cifras, reiteramos, las oficiales. Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS, advirtió que la ocupación hospitalaria por coronavirus en el instituto es muy alta, sobre todo en la capital del país y en el Estado de México.
13: En la Ciudad de México,
14: el el día de hoy, tenemos una ocupación hospitalaria del 86%. En el Estado de México, la ocupación hospitalaria es del 95%. Yeah. Ese llamado que hacemos a la ciudadanía a quedarse en casa es en serio. Eh, estamos a punto, todavía tenemos camas, es, hemos seguido ampliando la capacidad hospitalaria, cada día eh, el, el IMSS continúa abriendo espacios para atender a los pacientes, sin embargo, si este número sigue siguiendo de la manera como, como está aumentando, corremos el riesgo de tener que dejar de atender otras patologías para poder atender los, los pacientes por COVID. entonces
5: pues Ahora sí dicen, los médicos es en serio.
4: El gobierno de la Ciudad de México anunció la incorporación de 144 camas adicionales para atender casos de COVID-19 en la unidad médica temporal del centro Citibanamex, con recursos donados por la iniciativa privada.
5: Y el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
4: La Organización Panamericana de la Salud informó que logró cerrar acuerdos con dos fabricantes de vacunas contra el COVID-19 y negocia, dice, otros dos, para que más de 30 países de la región comiencen a inmunizar a su población en los próximos meses.
5: El gobierno de Francia informó que el presidente Emmanuel Macron dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que permanecerá siete días en aislamiento y atenderá sus actividades a distancia.
4: En otros temas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 2020, al estimar que este va a registrar una contracción de 9%.
5: Y este miércoles la CONASAMI aprobó aplicar un incremento de 15% al salario mínimo para el próximo año para que este ingreso pase de 123.22 pesos diarios a 141.70 y en la frontera norte de 185.56 a 213.39 pesos.
4: La Coparmex denunció que este incremento irracional al salario mínimo y eso que la Coparmex había venido insistiendo en años anteriores en la necesidad de subir el salario mínimo, pero este incremento tan alto, dice, podría provocar el cierre de 700 mil empresas en los próximos tres meses. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que esta medida no solo complicará la generación de empleo, sino que pondrá en riesgo la preservación de los actuales.
5: Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, afirmó que la propuesta de reforma a la ley del Banco de México pondría en riesgo la reputación y la independencia de, institu- de la institución, por lo que recomendó no resolver un problema pequeño creando uno mayor.
4: La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para que entren en vigor el próximo primero de enero.
5: Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra del empresario Gonzalo Gil White, director de Oro Negro, por una presunta operación simulada de 100 millones de pesos a través de una empresa facturera
4: comunicado Pemex informó que el viernes pasado rescindió cuatro contratos firmados con empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Felipe Obrador Olán, prima del presidente López Obrador. En un principio el presidente había pues descartado que hubiera esos contratos.
5: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exalcalde de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, por delincuencia organizada y lavado de dinero relacionado con la compra de 31 inmuebles, presuntamente con dinero ilícito.
4: Bueno, y padres de niños con cáncer presentaron una denuncia penal en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, por presuntas omisiones de la institución ante el desabasto de medicamentos oncológicos en el país. Ayer, aquí en este espacio, uno de los padres de niños con cáncer nos explicaba las razones.
5: Israel Rivas. Hoy el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, Pues, ¿qué crees? Solicitó un amparo y la protección de la justicia ante la falta de cumplimiento de las leyes ambientales durante la construcción del Tren Maya.
4: Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, enviaron un mensaje a la comunidad artística, cinematográfica y cultural del país para anunciar cambios en el mecanismo de entrega de apoyos tras la desaparición de los fideicomisos públicos.
5: Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, afirmó que con su nombramiento como embajador de México en los Estados Unidos, el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, verá cortado su camino a la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia en 2024.
4: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el Tribunal Electoral actuó a favor de la legalidad al revocar el acuerdo de paridad de género que obligaba a los partidos políticos a postular a siete mujeres como candidatas a gobernadoras, aunque pues hay gente que se pregunta realmente cuál fue la decisión de ese tribunal electoral.
5: En información deportiva, el América obtuvo su pase a semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer por marcador global de 3-1 al Atlanta United. Y por otro lado, Cruz Azul quedó eliminado al caer por marcador 2-1 ante Los Ángeles de Carlos Vela.
4: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Pues mire, resulta que el 17 de diciembre de 1958 nació Mike Mills, el bajista del grupo, el grupo R.E.M., un grupo estadounidense, pues que ofreció éxitos como este que estamos escuchando, Losing My Religion, Perdiendo Mi Religión. Y, pues, la verdad es que yo tenía otros planes, pero... Pues tampoco, tampoco había recibido mi aguinaldo, de manera que no tuve forma de oponerme a la decisión de Guadalupe Juárez, que fue contundente, sacó de inmediato la chequera, ¿Qué tal? la tarjeta de crédito y todo cuanto recurso tuvo a su disposición para disuadir el voto popular, de manera que nos toca escuchar R.E.M., ¿te parece bien?
5: Me gusta, me gusta la idea, mi querido Sergio, así que vamos a disfrutar de su música.
4: Empezamos con esta, Losing My Religion.
1: Pero
4: bueno, si nos quiere usted mandar algún mensaje de WhatsApp, ya puede ser de voz o de o de texto lo puede hacer al 55 20 10 96 47, repito, 55 20 10 96 47, regresamos. Sí.
16: Este 17 de diciembre se conmemora la muerte de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, un destacado militar y pieza clave para la independencia de los actuales países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela frente al Imperio Español. En 1813, a Simón Bolívar le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela, por lo que tras ser ratificado en Caracas, quedó asociado a su nombre. De acuerdo con los datos oficiales, el Libertador murió el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad en la ciudad de Santa Marta, Colombia, a causa de la tuberculosis. En diciembre de 1942, los restos de Bolívar recibieron sepultura en el altar mayor de la suntuosa Catedral Basílica de Santa Marta. Sin embargo, después fueron trasladados a Venezuela, donde fueron sepultados en la capilla de la familia Bolívar en la Catedral de Caracas.
1: Yeah, 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 Mr. Friend I'll see you in a breakfast
4: class. Yeah, 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 yeah. escuchando música de R.E.M. Esto se llama Man on the Moon, el hombre en la luna. R.E.M. Me preguntan por qué lo pronuncio así. Bueno, así se pronuncia en inglés. Eh, hay mucha gente en México que lo pronuncia Rem porque son Pues así son las iniciales de la, eh, así se pronunciaría en español, eh, españolizadas estas iniciales, REM, es M tiene que ver con el, pues el sueño profundo, ¿no? Tengo entendido.
5: RAI, el el, Rapid Eye Movement.
4: Rapid Eye eye Movement. Eh, Bueno, pues estamos escuchando música de REM en el cumpleaños del bajista Mike Mills. Nosotros, tenemos, tenemos comentarios de nuestros amigos que nos escuchan.
5: Como siempre, muchos mensajes. Y nos dice una persona, el auditorio eh, del de, de director de prestaciones del IMS, el, el, el señor Borja, él hizo que hasta el personal administrativo de la dirección médica regresara del home office desde octubre, porque él dice que la gente no trabaja en casa. ¡Qué cinismo!
4: Bueno, mientras tanto, dice otra persona, hola Sergio y Lupita, este gobierno de la cuarta, este gobierno de cuarta no tiene papel en los quioscos para poder imprimir actas de nacimiento y nos mandan a Arcos de Belén donde seguramente debe haber mucha gente en las mismas, qué incongruente pobre país con este gobierno, no nos da su nombre esta persona.
5: No, hombre, y en los kioscos la verdad es que en dos minutos ya tienes todo, y Ajá. en sí en arcos de Belén, yo, la verdad es una experiencia buenísima, eh
4: lo de, los kioscos.
5: lo de los kioscos no hay intermediarios, no hay coyotes, no hay tranza, no hay nada llegas, eh, tu línea de captura te dan cualquier trámite que vayas a hacer pero de volada, y en arcos de Belén la verdad es que a, a, ahí sí me he encontrado filas, no sé cómo esté ahorita pero sí había eh, filas muy 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 largas, Amy Shejoa dice no entiendo cómo se le ocurre al gobierno ponerse a decretar aumento de salario en el peor momento económico posible o quieren quebrar a más empresas o son simplemente tontos dice saludos cariñosos
4: Otra persona nos dice, ¿nos podrán comentar cuál es la situación de Interjet? Tengo boletos para viajar de Chetumal a la Ciudad de México el 29 de diciembre próximo. Gracias por su ayuda. La verdad es que Interjet está virtualmente en quiebra. No está pudiendo volar debido a que no tiene efectivo para pagar la turbocina. Eh, Yo creo que es cuestión de unos días más para que se declare formalmente su quiebra. Tendría que venir un inversionista con mucho dinero en los bolsillos y dispuesto a perder mucho dinero para poder rescatar a la empresa. El gobierno, por otra parte, ha dicho que no va a rescatarla que ni a esta ni a ninguna otra. Yo, a propuesto en esta decisión del gobierno, yo estoy de acuerdo. Creo que la función del gobierno no es rescatar empresas. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que México se acerca al nivel máximo de hospitalizaciones por COVID-19 que había alcanzado a fines de julio pasado. Gerardo Suárez, cuéntanos.
10: Muy buen día, Sergio Lupita. El director general de Epidemiología... José Luis Salomía, informó que hay 16,882 personas hospitalizadas por casos probables o confirmados de COVID-19. Esta cifra es apenas 7% menor que las 18,223 personas hospitalizadas que se alcanzaron a fines de julio pasado. Por lo tanto, México se acerca al nivel máximo de hospitalizaciones por COVID-19 que había alcanzado en la primera oleada A mediados de este año, el director general de epidemiología advirtió que continúa la tendencia ascendente que empezó a observarse desde septiembre y se trabaja en los estados con más ocupación. Escuchemos al funcionario de la Secretaría de Salud
11: para
17: efectos de la ocupación general a nivel nacional 45% y para efectos de las camas con ventilador 38%. Como veíamos ayer hay entidades son eh, digamos las las eh, menos en función del total. Ayer veíamos que eran solo siete entidades las que superaban el 50% y son solo dos las que superan el 70%, entre ellas la Ciudad de México en donde continúan diariamente los trabajos de reconversión y
18: Expansión.
10: En esta conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el personal de la salud que hace frente a la epidemia está agotado y por ello pidió a la población no realizar reuniones ni fiestas en esta época decembrina con el objetivo de evitar que los hospitales se vean rebasados. Este es el reporte.
4: Muy bien, Gerardo Suárez, gracias por esta información.
5: Bueno, y este miércoles la CONASAMI aprobó aplicar un incremento de 15% al salario mínimo para el próximo año y está con nosotros en la línea telefónica Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. Y es que Coparmex dice que este incremento es irracional y más que beneficiar, pues va a afectar. Armando, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días a tus órdenes. Armando Bojardo,
4: eh, la Coparmex había venido en años anteriores insistiendo en que había que subir los salarios mínimos. Hoy señala que este incremento es exagerado. Cuéntanos, ¿cómo han cambiado las circunstancias o por qué asumen ahora esta posición?
6: Sí, efectivamente, Sergio, como tú bien mencionas, recordemos que la Coparmex ha sido un gran impulsor del fortalecimiento al salario mínimo general. Inclusive, este esfuerzo se redobló y inició fuertemente a partir del 2016, cuando se desindexó el salario mínimo de de todas aquellas reglamentaciones y, y normatividades con las cuales estaba relacionado para que tuviera un crecimiento directo. Desde ahí, desde 2016 hasta 2020, se fue fortaleciendo, se fue impulsando el crecimiento. Inclusive, 2019 y 2020, para el salario de 2020, los incrementos que se dieron estuvieron por el orden del 16% y 20% el último. Eh, finalmente, bueno, hoy, Sergio, la verdad es que, eh, eh, conscientes de que la propuesta del sector obrero y del gobierno federal de incrementar este salario este en el porcentaje que propuso el gobierno y al cual se sumó el sector obrero, bueno, pues nos preocupa que tal aumento en las condiciones actuales repercuta negativamente en múltiples variables económicas o inclusive sociales. Este incremento en este porcentaje <coughs> perdón, puede perjudicar a las micro, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, haciendo inviable que estas muchas de ellas puedan sobrevivir. Recordemos que el 98% del empleo, lo proporcionan estas empresas, ¿verdad?, el empleo formal, el empleo en México. Y estas son quienes, en razón de esa debilidad que hoy tienen y que vienen padeciendo por la pandemia, ¿verdad?, por esta condición que nos afecta internacionalmente y que además no llegan a tener opciones de liquidez, créditos ni acceso a financiamiento, que sí pueden aspirar empresas más grandes, pues un, un incremento de esta naturaleza pues podría frenar los propósitos de, de fortalecimiento de la economía. Cuando la propia autoridad ha hecho llamados para proteger el empleo y, y este y mantenerlo. Entonces, sí creemos, Sergio, y además hagamos que, que, que la propuesta que hizo el sector empresarial de un incremento del 10%, pues es más que suficiente, dado que la inflación que veníamos teniendo, que vamos a hacer, con la cual vamos a cerrar el 2020, no llega ni siquiera al 4%, ni la del 2021 llegará tampoco al 4%. En razón de eso, creemos que fue un incremento propuesto, razonado y además sustancial también. No vemos cuál es el racional de este incremento al 15%, además de dos eventos que hubo, donde en la mesa de negociación nos movieron lo que se estaba platicando, ¿no? Al final hubo una posición de también el salario eh, mínimo de la frontera norte, que que también se subiera, no nada más por el impacto, el efecto del salario, de la fijación, porcentaje, sino también se le aplicara el MIR, con este mismo incremento, ¿no? Los, los salarios, salarios mínimos profesionales.
5: Preocupante lo que dices, Armando, que se va a provocar el cierre de empresas, la pérdida de empleos, no van a poder soportar pues esta esta carga. ¿Cómo debió haberse hecho, haberse aplicado el, el incremento al salario de poquito, de, de, de poquito en poquito?
6: No, yo creo que veníamos bien, inclusive te digo Lupita, eh, precisamente el, 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 la propuesta fue de eh, 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 de incrementar un 4% al salario más 7.20 pesos al mo- al monto independiente de recuperación, que es exclusivo para el salario mínimo. Eso nos llevaba ese 10%. Ahora bien, recordemos que también Coparmex de alguna manera dijo, bueno, si, si el gobierno quiere que lleguemos al 15%, pues que aporte ese 5% directamente a, a quienes perciben este salario, Eh, eh, Sobre todo porque ahora, en todo este tiempo que llevamos de crisis, pues el gobierno federal no ha, ha aportado a apoyar al empleo, ¿verdad?, como sí lo han hecho otros países internacionalmente, ¿verdad?
4: ¿Cuál es que pueda ser la consecuencia? Decía Gustavo de Hoyos ayer en un tuit que se podían perder cientos de, de, se podían cerrar cientos de miles de empresas. ¿Tú crees que sea tan grave la situación? ¿Seguimos teniendo un sueldo mínimo relativamente bajo en comparación con el salario medio?
6: Sí, eh, mira, eh, efectivamente lo que lo que nosotros se ha mencionado es precisamente el riesgo de, de pérdida de, de, de fuentes de trabajo. Eh, hasta ahora, como fue, con datos del propio Inegi, se han perdido más de un millón de, emple- de, de fuentes de trabajo y, y recordemos que eh, de marzo a julio se perdieron más también de un millón de empleos por estas, esta condición. Entonces, hoy la economía de estas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, se encuentra muy debilitada. Hay negocios que inclusive, ya no digamos que, que puedan soportar el incremento del 10, sino soportar un incremento en las condiciones en las que están. Entonces, mucho menos un 15. Corren el riesgo de desaparecer, como bien se mencionó, y bueno, pues ahora tendremos que ajustarnos a esta resolución y tratar cada quien de hacer el esfuerzo máximo posible para para este, para este salir adelante. no eh, Muchos de estos empleos pueden desaparecer o se pueden ir a la informalidad,
5: Oye, el gobierno no los escucha entonces, eh, Armando, a pesar de que pues eh, estaban ahí en la mesa estos planteamientos, estas propuestas, esto que ustedes pusieran 10 y ellos el quin- el 5.
6: Pues este hasta ahora no 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 hemos sido escuchados, ¿no? Como durante todo el tiempo a las propuestas que se han venido planteando, como la del salario solidario, como la del seguro este solidario también durante el tiempo de la pandemia para aquellos que han perdido el empleo, etcétera este Se maneja como que es apoyo a empresas, no se está pidiendo el apoyo a empresas, se está pidiendo el apoyo al empleo, a los trabajadores directos. Bueno,
5: pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Buenos días.
10: Hasta luego, buenos días.
5: Hasta luego.
4: Los gobernadores que integran la alianza federalista exigieron al gobierno federal transparencia e información sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus que va a aplicar el gobierno federal. Enrique Alfaro es gobernador del estado de Jalisco. Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
18: Buenos días, Sergio Guadalupe, buenos
5: días. Hola, tal, gobernador? Buenos días.
4: A ver, exactamente en qué consistiría esta transparencia, esta información? ¿No está siendo claro el gobierno sobre cómo va a aplicar la vacuna?
18: No solo eso, Sergio, no está hablando con los gobiernos estatales. Mira, eh, el día de ayer se fijó una postura por parte del presidente de México que definió que los gobiernos estatales no podemos ni siquiera intentar comprar vacunas, que no va a haber posibilidad de que los estados eh, consigan, Eh, ...vacunas en el mercado, y bueno, es una decisión que ellos toman, pero imaginamos, asumiendo la responsabilidad de que ellos lo harán. El problema está que hasta el día de hoy, los gobernadores de este país, salvo la Ciudad de México y Coahuila, que fueron definidos como programas piloto, eh, no entendemos bajo qué criterios, no tenemos un solo dato respecto a cuántas vacunas van a llegar, cuándo van a llegar... ¿De qué manera van a llegar y cómo vamos a establecer un mecanismo de coordinación para su distribución y aplicación? No podemos creer que a estas alturas, cada vez que nosotros pedimos información, cada vez que pedimos una reunión con el gobierno federal, no estamos eh, queriendo discutir. Queremos informarnos sobre un programa que va a ser muy complejo, que va a requerir un enorme esfuerzo de coordinación. Lo único que hemos tenido como respuesta, Sergio, es que es politiquería. Es increíble que el señor López-Gatell ni siquiera nos tome las llamadas. Personalmente lo he buscado dos veces en la última semana y ni siquiera nos ha tomado las llamadas. Entonces, creo que esto es muy grave porque este ya no es un asunto que tenga que ver eh, solamente con el, los gobernadores y el presidente. Este es un asunto que afecta a la población. Y nosotros lo único que pedimos, me parece que es lo, lo, lo básico, lo elemental, es que nos digan cómo se va a hacer ese proceso que nos permitan informarle a la gente eh, eh, cómo va a darse el proceso de vacunación y que evitemos que se siga generando este desconcierto, este miedo, este temor por la falta de de elementos claros sobre cómo y cuándo se va a aplicar la vacuna.
5: Eh, Gobernador, en estas llamadas que no le tomó el subsecretario Gatel, ¿qué es lo que quería usted eh, hablar con él? ¿Qué es lo que quería preguntarle?
18: Solo eso, Guadalupe. Queremos decirle o queremos que alguien nos explique cómo se va a hacer este proceso. Nadie ha tenido la atención de decirnos Nada. Lo único que sabemos es lo que vemos en las ruedas de prensa en la mañana, que es lo mismo que ustedes saben, que me imagino estarán de acuerdo, pues no nos da una idea de eh, cómo va a ser este proceso, más allá de que dijeron que iban a empezar en Coahuila y en la Ciudad de México, y que dicen que va a ser un proceso de 18 meses. ¿Cómo es posible que esa sea la explicación? ¿Cómo es posible que nos digan que vamos a tardar 18 meses en aplicar la vacuna? ¿Y por dónde se va a empezar? ¿Cómo se toman los criterios para iniciar... Eh, Eh, La estrategia de vacunación, por ejemplo, si no se está incluyendo eh, la importancia que tienen las grandes concentraciones urbanas en términos de potencial de riesgo. Es decir, cuando uno hace un programa de este tipo, pues lo que yo me hubiera imaginado es que claro que podrían empezar por la Ciudad de México por la necesidad que hay, por el, el riesgo latente que hay en una gran concentración metropolitana, pero claro que me hubiera imaginado que luego seguía Guadalajara y luego Monterrey, Pero no tenemos un solo dato al respecto. No tenemos eh, información de nada. Lo que yo quería preguntarle a Gatel es, ¿con quién nos vamos a poner de acuerdo? ¿Quién nos va a decir por dónde empezar? Nosotros en Jalisco nos organizamos ya con todas las instituciones públicas y privadas y tenemos preparado nuestra estrategia para poder aplicar la vacuna cuando nos llegue. Ya tenemos listos los congeladores, tenemos listo el personal, tenemos hecha la capacitación, los sistemas de información pero no podemos hablar con el gobierno federal, y lo único que recibimos como respuesta es que cuando le pedimos al presidente hablar con él, siempre nos contesta con esta eh, idea simplona de que es politiquería. Eso no puede seguir así, o sea, porque ya ahora estamos hablando de otra cosa, nos eh, nos ha dado ese trato en todos los temas que hemos planteado, por supuesto en el último importante el del presupuesto, pero en este asunto está en juego la vida de nuestra gente, y no podemos permitir que nos respondan de esa manera.
4: Entonces, ¿no es politiquería? ¿No están ustedes simple y sencillamente tratando de sacar tajo de esta situación?
18: Sergio, imagínate nada más. Pónganse nuestros zapatos. Lo que estamos pidiendo es que nos contesten la llamada para saber cómo va a ser el proceso. ¿Qué tiene que ver eso con la politiquería, Sergio? Decirle nosotros al presidente que necesitamos que alguien nos diga y nos informe cómo va a ser este proceso, que nos permita opinar y poner sobre la mesa lo que tenemos en los estados para ayudar a que esto se haga mejor. Es decir, estamos diciendo al presidente que queremos ayudarle, porque es lo menos que podemos hacer en un momento tan grave como país, pues cerrar filas y tratar de caminar todos juntos. Insisto, ¿en dónde está la ofensa? ¿En dónde está la gandalle? ¿En dónde está el ánimo de fregar? Si nosotros, lo que le decimos al presidente es, queremos ayudarle, no puede el gobierno federal, sin los estados, sin los sistemas de salud estatales, hacer este proceso. Y no es posible que no haya una respuesta sensata, seria, eh, para poder establecer la mesa adecuada para tomar las decisiones. justo lo que le pedimos en la carta, es que se convoque de inmediato al Consejo de Salubridad Nacional, que es la instancia constitucional para tomar las decisiones de salud pública de este país. Y en esa mesa som- de esa mesa somos parte de los estados. Pues bueno. qué
5: difícil trabajar así, ¿no? Sin coordinación, en un momento tan, tan delicado como este.
18: Sí, ha sido muy difícil todo el año, así ha sido, nos han dejado eh, atender la emergencia con lo que tenemos, como podemos, es decir, eh, a, hemos podido sortear este año con muchas dificultades en estas condiciones, Guadalupe, pero esta, este tema en específico, pues no podemos hacerlo solo los estados. Primero, porque dijo el presidente que no va a permitir que nadie compre vacunas salvo el gobierno federal, no fue decisión nuestra, esa es la decisión del presidente. Nosotros ya no queremos debatir sobre ese tema, lo que le decimos es, está bien, el gobierno federal va a comprar las vacunas. Nomás díganos cuándo, cuántas y cómo son las que van a llegar a cada uno de nuestros estados. Acuérdate tú la polémica que se generó eh, por la decisión absurda, inexplicable, eh, que se tomó al inicio de la pandemia, de impedir que los gobiernos de los estados compráramos pruebas. ¿Recuerdan ustedes esa historia de eh, que no dejaban importar pruebas rápidas a México? Y duramos así meses. Ahora esto yo creo que pues eh, no es posible. No, no es posible que estén manejando esto así. Y ayer pues cerramos fila a los gobernadores de la alianza para eh, pedir que haya sensatez y que dejemos de estar actuando, que el gobierno federal deje de estar actuando con esta lógica de descalificación política hacia nuestros estados.
4: Bueno, pues señor gobernador Enrique Alfaro, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana.
18: A contar, gracias a ustedes, Sergio Guadalupe. Buenos días. Buenos días.
4: Bueno, pues es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y lo que dice es Por lo menos, infórmenos, van ustedes a centralizar todo. Curioso, cuando la izquierda estaba en la oposición, se quejaba de la centralización de las decisiones y las acciones por parte del gobierno federal. Pero ahora ni siquiera les informan cuántas vacunas van a llegar a determinados estados. Ni
5: Ni siquiera les toman la llamada para acabar pronto, ¿no? Como decía el gobernador Alfaro. Bueno, y vámonos, vámonos con Mónica Reyes.
12: Gracias, gracias. De verdad es un gusto y un placer estar con ustedes aquí en este importante informativo del Heraldo. Y muy buenos días porque vamos a platicar en estos instantes sobre... Pues el rejuvenecimiento celular, lo que tiene que ver de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, etcétera, etcétera. pausa ya está aquí lista con nosotros para platicarnos de este
19: tratamiento antivejez Pau. Así es, Moni. ¿Cómo están todos? Pues justo les quiero platicar de que pues, todos queremos ser forever young, queremos vernos espectaculares, pero la importancia de sentirnos también, pues muy bien, ¿no? El, tenemos que estar sanos, con el cerebro alerta, los huesos y los músculos fuertes, la sangre limpia. Y la buena noticia es que llegó a México la solución para esto, que es el famoso tratamiento suizo antivejez que nos va a dar una potente bomba de antioxidantes uh-huh. que va a promover el rejuvenecimiento pero de adentro hacia afuera uh-huh. y esto va a retroceder el proceso pues de que nos hagamos viejitos y no solo nos vamos a ver súper jóvenes, no tan rápido, nos vamos no tan a sentir, rápido ¿no? no, nos vamos a sentir claro. jóvenes con energía guapísimos además de que no vamos a tener marcas del tiempo y nuestro organismo va a funcionar en todo todo, todo al 100% desde los órganos tejidos, todo, uh-huh. marquen este momento al 80023 porque nosotros continuamos en el gran fin de año y los queremos consentir y no tenemos regalos, tenemos muchísimos, mm-hmm. muchísimos regalos para mm-hmm. ustedes. Marquen este momento al 800 cero mil y lléveselo completamente gratis, este famoso tratamiento suizo antivejez, porque lo único que paga son los gastos de manejo y envío. Así que llame en este momento 800 cero mil. Y recuerde que pagando el envío, pues también ahorra porque no va a gastar en gasolina. Una ni en vez. estacionamientos. Y no se va a arriesgar que es lo más importante. Eso es todo. Así que marque en este momento al 800 230 para llevarse este tratamiento suizo anti que es la potente bomba de antioxidantes que promueve el rejuvenecimiento para vernos forever young como tú, Moni. Como yo diría. Y es una joya, como dices, Pau. Así es, totalmente. Marque para decirle bye bye a las arruguitas, claro. pero sentirnos súper fuertes y con energía. Muy bien. A marcar en este momento. Muchas
12: gracias, amigos. Gracias, Pau. Continuamos. Gracias,
4: son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Everybody Hurts es lo que nos canta R.E.M. A todo el mundo le duele a veces Sí, eso es lo que estamos escuchando Hoy es cumpleaños de Mike Mills el bajista de esta agrupación quien hoy cumple 62 años Me gusta esta canción Everybody Hurts
5: Híjole, es que todas las que hemos escuchado han sido grandes éxitos Muy peculiar. Bueno, pues eh, estamos recordando que esta mañana a los grandes, no eh, ya sabes, eh, exitazos en los ochentas, noventas, en fin.
4: Por eso le gusta son las 8 de la mañana con dos minutos.
5: Tenemos mensajes. Muy buenos días, Sergio Lupita. Una pregunta. ¿Se autorizan el mínimo por lógica? ¿También van a aumentarle a los que tienen la tarjeta de bienestar, verdad? Gracias. Pues no. Pues no necesariamente. No,
4: no hay. Ciertamente no hay hasta este momento ninguna indicación de que eso vaya a ocurrir. Dice otra persona. Muy buenos días. Lo saluda Roberto desde Iscali. El salario mínimo sube un 15% y a los jubilados será el de la inflación. Si es así, nos estaremos quedando muy abajo. Cuídense mucho. La inflación anda por el 4%. El aumento del salario mínimo para el primero de enero va a ser de 15%. Oye,
5: dice una persona en el auditorio, eh, oigan, si ¿sí nos van a depositar a los adultos mayores el mes de diciembre y cuando, por favor, eh, dicen que ya depositaron en noviembre, pero... A ver, no le entendí. Por favor, van a decir que ya depositaron en noviembre, pero solo en mes de noviembre. Esto es a los adultos mayores de la tarjeta de bienestar. Pues no, no sabemos, no, sé, no sabemos. Vamos a preguntar si van a depositar eh, ya y, y cuándo. Eh, me imagino que ya todos están esperando también su lanita.
4: Son las 8 de la mañana, Ah, dice otra persona, perdón, teníamos otro mensaje aquí en la pantalla, Sergio y Lupita, a mí tampoco me gusta la Navidad, ya me inscribí al Club de Sergio, excelente día a todos, Evangelina del Río. Ahora sí, 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico Josué Montiel meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo va a estar el clima?
11: Buenos días, Sergio y Lupita, y al público que nos escucha. Buenos días. Informo.
13: Hoy, el
11: frente número 21 recorrerá la península de Yucatán, generando lluvias fuertes e intensas en el sureste de México y en la península de Yucatán. La masa de aire frío que acompaña el frente originará ambiente frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana, con heladas matutinas y nieblas, sobre regiones del norte y centro del país, así como un evento de norte de muy fuerte e intenso en el, toral, en el litoral del Golfo de México, mismo y Golfo de Tehuantepec. Por la noche un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México, por lo que para hoy se pronuncian lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas, así como en Tabasco. Intervalos de chubascos en Campeche y Quintana Roo, ...y chubascos en Guerrero y Yucatán... ...con algunas lluvias aisladas en Puebla, Ciudad de México... ...y Estado de México... ...el pronóstico de temperaturas mínimas... ...para hoy es de menos 15 a menos 10 grados centígrados con heladas... ...en zonas montañosas de Chihuahua y Durango... ...de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas... ...en zonas montañosas de Sonora y Coahuila... ...y de menos 5 a 0 grados con heladas... ...en zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas... ...San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán... Guanajuato, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas en zonas montañosas de Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz. Algunas temperaturas máximas que esperamos para hoy serán de 35 a 40 grados centígrados en Michoacán y Guerrero. Asimismo, se espera un evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y viento con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Baja California, en Chihuahua, en Durango y Coahuila. Asimismo también se espera oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Para aquí, para el Valle de México, se pronuncia ambiente frío, bancos de niebla y heladas matutinas, con temperaturas de menos cinco grados centígrados en zonas montañosas del Estado de México y de cero grados centígrados en zonas serranas de la Ciudad de México. Durante la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado e incremento de la nubosidad por la tarde-noche con baja probabilidad de lluvias aisladas en la región. Viento de componente sur de diez a veinte kilómetros por hora con rachas de 35 y cinco kilómetros por hora y en la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados centígrados y una mínima de nueve a once grados centígrados. Para la capital del Estado de México... Se espera una temperatura máxima de 18 a 20 grados centígrados y mínima de 1 a 3 grados centígrados. Estas son las condiciones por el momento.
4: Muy bien, pues, Josué Montiel, gracias por, por darnos este pronóstico. Gracias, muy buen día.
5: Buenos días. El coordinador de la unidad temporal City Banamex, Rafael Valdés, informó que el 60% de los casos de COVID-19 en el lugar tienen como antecedente una reunión o una fiesta. Sí, escuchó usted bien. ¿Escuchamos bien, Carlos Navarro?
10: Es correcto, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, y es que es una cifra alarmante que se dio a conocer ayer. El 60% de los casos de COVID-19 en la unidad temporal City Banamex que son atendidos tienen como antecedente una reunión, una fiesta. Así lo indicó el director médico de la unidad temporal ubicada en el centro City Banamex, Rafael Valdés, quien alertó de esta situación. Escuchemos.
5: A escuchar bien. Contagiadores.
15: Hay que evitar a las personas que contagian, es decir, evitar aglomeraciones, usar el cubrebocas de manera apropiada, la sana distancia
6: sigue estando vigente. Tenemos que evitar los eventos contagiadores como las reuniones familiares, como ya bien usted lo mencionó, evitar los eventos, estos son los eventos contagiadores y las historias que recopilar cada uno de los enfermos en, la, en las formas en las cuales se contagian. Eh, más del 60% de los contagios están
10: ocurriendo en eventos contagiadores derivados de la conglomeración de las personas y sobre todo sin el uso del cubrebocas de manera apropiada o no guardando todas las medidas de prevención. Desde abril a la fecha, esta unidad ha atendido alrededor de 4.600 pacientes lo que significa que son alrededor de dos mil ochocientos los internados y que tuvieron un antecedente por haber estado en un evento contagiador, como indicaba el director de la unidad temporal. Además, ante el incremento de las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital, en esta unidad temporal COVID van a ampliar el número de camas de cuatrocientas tres a seiscientas siete con inversión de la iniciativa privada a través de Sumemos por México. La jefa de gobierno detalló en qué consiste esta ampliación. Escuchemos.
15: La reconversión de la sala D
10: en sala de terapia intensiva con un incremento de 22 a 54 camas. Un tomógrafo de 16 cortes que ayudará a la precisión del diagnóstico. El equipamiento de monitores y ventiladores para 18 camas post terapia intensiva. El incremento de 40 a 80 camas con puntas nasales de alto flujo. Esta es una innovación que incorporó el City, la unidad temporal Citybanamex que ha sido muy importante... Eh, ...para evitar la intubación de pacientes y el incremento de 102 camas hospitalarias con oxígeno. Esto nos va a dar la posibilidad de atender a 607 pacientes conforme a las mejores prácticas médicas... Bien, el presidente y director general de Corporación Interamericana Entretenimiento Alejandro Soberón explicó que la inauguración en abril pasado se planteó una actividad de solo tres meses, sin embargo ya fue extendida hasta diciembre y ahora se contempla que esté habilitada hasta el 15 de marzo de 2021. Para que funcione, informó, se hace una donación adicional de 495 millones de pesos que se suman a los casi 750 ejercidos hasta el 15 de diciembre, o sea, una inversión de la iniciativa privada de más de mil millones. Sergio Lupita, la información que les
5: tengo. Muy bien, muchas gracias, Carlos.
10: Hasta luego, buenos días.
5: Hasta luego, muy buenos días. Pues ya lo sabe usted, el antecedente ha sido una reunión o una fiesta para personas que se han contagiado por COVID. Así que, pues cuídese, cuídese, protéjase.
4: El próximo 6 de junio se va a llevar a cabo una jornada electoral que se considera la mayor de la historia de nuestro país. Se van a renovar 15 gubernaturas entre otros importantes cargos de elección popular, también toda la Cámara de Diputados Federal. Vamos a conversar con el maestro Carlo Varela, director de Varela y Asociados, una empresa especializada en temas de opinión pública. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Lupita, Sergio y a todo tu amable auditorio. Buenos
4: días. Está empezando el proceso, pero ¿qué, qué sabemos hasta este momento? ¿Qué, qué previsiones estamos viendo?
20: Mira, es, hemos realizado una encuesta el pasado fin de semana telefónica donde preguntamos nosotros por la intención de, eh, del voto, por la intención de formar alianzas los partidos políticos y también cómo está percibiendo la gente la situación económica, sanitaria, de seguridad y compararla si está afectando el voto, la intención del voto y la aprobación presidencial. Por lo pronto, encontramos un escenario muy similar al de hace seis meses donde la aprobación del presidente es de 60% de aprobación por 34% de desaprobación, y la intención del voto también se mantiene muy similar a la de hace seis meses, con una mayoría para el partido Morena de 26%, esto es intención de voto para diputado federal, el PAN tendría 11%, el PRI 10%, y todos los demás partidos se repartirían cerca del 14% de los votos. Todavía eh, 39% de la gente dijo que no votaría por ninguno, no nos respondió la, eh, la, la pregunta, pero en este sentido veríamos un escenario favorable para Morena. Sin embargo, cuando preguntamos nosotros por la alianza, esta diferencia de 15-16 puntos con respecto de Morena, con respecto a los partidos eh, de oposición tradicionales, PAN y PRI, se cierra a solo cinco puntos porcentuales de diferencia, a siete puntos porcentuales de diferencia. Esto parece ser que eh, las alianzas, la formación de alianzas, eh, va a ser eh, va a ser más que el panorama electoral del 6 de junio sea más competitivo de lo que estemos viendo ahorita.
5: Que sí le pone pimienta, sal y pimienta, esto de de la alianza para los electores, si ¿sí es atractivo.
20: Sí, mira, eh, hay gente, casi 70% de los simpatizantes del PAN y del PRI y del PRD, sobre bueno, del PRD casi la mayoría está de acuerdo, están de acuerdo en formar alianza. Un 30% dicen que no, pero hay gente que no contestó la pregunta electoral o de otros partidos que dicen, ah, si forman la alianza, sí iría por ellos. Esto modifica ya la, muy fuertemente la percepción de que si estás en un estado o en una gobernatura y dices, no, pues aquí la ventaja de Morena es de 20 puntos, Ah, pero forman alianza, esto se está acercando a cinco. Ah, esto ya es más interesante. Entonces yo creo que esto va a aumentar el nivel de competencia, aunque sí hay rechazos de simpatizantes de partidos que dicen, oiga, nosotros competimos contra el PRI por 80 años y ahora nos piden que nos una. este sí, Se van, o sea, no quieren. Pero también hay gente que dice, no, yo creo que si se unen para formar un gobierno y van unidos, pues yo creo que sí sería conveniente votar por ellos. Obviamente la definición de candidatos será muy importante, pero ahorita sí hay un ambiente favorable a a formar alianzas.
4: Aquí lo interesante es que a pesar de la crisis económica, la aprobación tanto de Morena como del presidente sigue estando en niveles muy altos.
20: Mira, ahorita estamos atravesando, yo creo que uno de los momentos que más recuerdo más álgidos, porque tenemos tres crisis, sanitaria, económica y de seguridad y eso no está pegando en la aprobación presidencial. Pero es porque la gente no considera que sea el presidente responsable de estas situaciones. Ellos consideran que si están aumentando los niveles de contagios, pues es porque la gente no se cuida, sale a la calle, no sigue los protocolos, no sigue las indicaciones, y 80% considera que ellos, los ciudadanos son los mismos que se están encargando. La crisis económica, 80% de la gente se enteró que están cerrando más de un millón de negocios pero ellos consideran que cierran pues por la pandemia, no por culpa de, de las autoridades, sino por culpa de la pandemia, que tienen razón, o que los mismos ciudadanos al dejar de comprar en, en los establecimientos pues hacen que quiebren. Entonces, 75% considera que los causantes de la crisis es la pandemia y los propios ciudadanos que están dejando de gastar.
5: Oye, pero además la imagen de los partidos sigue siendo interesante, ¿no? Eh, Morena sigue como un partido muy cercano a la gente.
20: Sí, mira, nosotros preguntamos por varios aspectos, como es cercanía, combate a la corrupción, que han sido temas de la agenda pública del gobierno, y la economía y la capacidad para gobernar. Eh, A Morena se le sigue viendo, más de la mitad de la población sigue considerando que es un partido muy cercano a la gente. Yo creo que el PAN y el PRI necesitan aprender de esto, que los ven muy alejados de la población, de sus necesidades, de lo que opinan. Eh, y combate a la corrupción baja, pero también Morena está posicionado en ese tema por todo el discurso de López Obrador. Pero donde sí se vuelve un poco más competido es qué partido podría mejorar la economía del país o es más capaz para gobernar, donde aquí sube el pan eh, y baja Morena. Yo creo que si el dos mil diez logra la oposición definir quién es el partido que puede mejorar la economía y salir de la crisis... Eh, Aquí yo creo que tienen más posibilidades que tratando de ser cercanos a la población, que también les hace falta.
5: Eh, Oye, Carlos, hacen ustedes una pregunta. ¿Qué es lo mejor para México? ¿Que en la próxima Cámara la mayoría de los diputados sea del partido del presidente para apoyarlo en la 4T? ¿O que ningún partido tenga mayoría para que sirva de contrapeso? Esta es interesante. Cuéntanos.
21: Sí,
20: yo creo que uno de los dilemas hacia las elecciones para diputado federal, como bien dijiste, es saber si estas alianzas, dos grandes alianzas que se están formando la finalidad, es si van a ayudar a la, a la 4T, como al proyecto de la 4T, que es Morena, el PT y el, el Verde, eh, que están ahorita platicando la alianza, contra la alianza de la oposición, que PAN, PRI y PRD, que están llamando y convocando a que es mejor que no haya un contrapeso en el legislativo y yo creo que va a ser uno de los grandes dilemas del 2021 de la gente cuando vaya a votar por su diputado, es saber, eh, obviamente se está partidizando mucho esto, ¿no? O sea, obviamente los de Morena dicen, no, que tenga mayoría y los de la oposición que no tenga, pero hay que ver cómo la gente que no que todavía no define su voto o la gente de otros partidos, que hay 10, va a haber 10, eh, yo creo que es el mayor eh, a nivel de los últimos años que hay número de partidos, decidirán si apoyan o no apoyan a la 4T y yo creo que estará en la mente de los electores. Por lo pronto, 53% dice que no tenga mayoría y 37% dice que sí, que sí tenga mayoría el el partido de López Obrador.
4: Es es como mucha gente lo ha visto, estas elecciones van a ser una especie de referéndum sobre López Obrador.
20: Yo creo que en el plano federal, federal, sí. En el plano local, lo que va a imperar en las quince gobernaturas es quién te va a gobernar, y generalmente las elecciones locales, así nos rigen por cargos ejecutivos. Pero eh, sí, para cargos de diputados federales, y ha sido un referéndum al trabajo, eh, muchas veces... Eh, sí está en mente si sí, tra- votan o no, no necesariamente. Recordemos que en el 2003 y 2009 en las elecciones intermedias donde los niveles de popularidad de los gober- presidentes eran muy similares a los de ahorita de López Obrador, pues el, el partido El Pan no tuvo mayoría, n- no le fue bien en las elecciones. El PRI por el contrario, que en el 2015 eh, este Peña Nieto atravesaba momentos muy duros de popularidad y de su imagen el PRI obtuvo un buen porcentaje de votos, o sea, no necesariamente refleja el referéndum pero sí ahorita yo creo que en estos dos años López Obrador ha llevado a la división de la gente de decirnos están conmigo o están contra mí y yo creo que estará presente
4: Pues yo quiero agradecerte otra vez Carlos Varela, director de Varela y Asociados, una empresa especializada en temas de opinión pública el haber conversado con nosotros esta mañana
20: eh, yo les agradezco a ustedes, a todo su amable auditorio que, no, que me escuchó, Las páginas, eh, la encuesta está en mi página de Varela y Asociados y en la de Campañas and Elections, este, por si quieren consultarla a mayor detalle, y muy agradecido, y pues una feliz Navidad y Año Nuevo.
5: Muchas gracias, igualmente, Carlos.
20: Que se cuiden mucho.
4: Son las 8 de la mañana con 19 minutos en Estados Unidos, se acaba de dar información sobre las nuevas uh, solicitudes de seguro de desempleo, que tienen un incremento importante a 885 mil en una semana es la es la son las solicitudes iniciales de seguros de desempleo de la semana pasada eh, estas uh, estas solicitudes aumentaron 23 mil desde 862 mil hasta 885 mil se considera que es una mala señal refleja por una parte los nuevos cierres de actividades económicas en distintos lugares de los Estados Unidos y también pues la debilidad intrínseca de la economía de los Estados Unidos hasta este momento. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Buenas noticias siempre las hay dentro de estos panoramas a veces tan inciertos. Eh, por un lado, eh, el presidente electo Biden acaba de nombrar a John Kerry, ya como el eh, pues que va a ser a cargo de todas las políticas ambientales de los Estados Unidos. Es una buena noticia, yo tuve el gusto ...de conocer personalmente a John Kerry, una persona muy culta, eh, amable... ...una persona que se ve que domina perfectamente bien el tema del futuro energético de los Estados Unidos... ...él fue el negociador en jefe de los Estados Unidos... En los acuerdos de París, se acuerdan cuando estuve yo reportando desde allá en, el, en diciembre precisamente eh, del 2015, ya hace cinco años, Sergio Lupita, les estuve eh, transmitiendo, eh, les comenté acerca de la entrevista que tuve con John Kerry, en una cuestión casual nos encontramos en uno de los pasillos ahí del centro este de convenciones donde se llevó a cabo la negociación, eh, muy muy amable, muy abierto, etcétera Y él decía una cosa muy importante, no es que eh, seamos nosotros los eh, líderes o paladines del mundo en la cuestión de energías renovables, es que los Estados Unidos lo necesitan para poder avanzar hacia el futuro. Esa es la visión y es una buena noticia. Él seguramente va a regresar a partir del 20 de enero los Estados Unidos a los acuerdos de París van a pedir perdón verdad, por lo que hizo Trump seguramente y eso va a dar certeza en el mundo para continuar con algo que ya un gran eh, norteamericano eh, había comentado, verdad, nada menos que Bill Gates, que dijo los negocios que no sean sustentables en el futuro. No será negocio, si es importante, Sergio Lupita, no es que sea algo moralmente importante, que lo es, que sea éticamente necesario, que lo es, no es algo que sea bonito, ¿verdad? Es algo que simplemente va a llevar a la economía hacia allá. Entonces, los negocios que no sean sustentables, por ejemplo, usando energía eh, renovable, pues simplemente no van a hacer negocio. Hoy en día ya la energía fotovoltaica es más barata, eso a cualquiera mente le debe entrar.
21: En el sentido, fíjense, déjeme
10: comentarle, Sergio Lupita, que se va a construir la planta solar más grande del mundo en la región de Kuch, al oeste del estado de Gujarat, en la India, para convertirse en la planta más grande del mundo, en una planicie que nada más ni nada menos va a producir 30.000 megas, Sergio Lupita, y va a poder eh, desalinizar y procesar 100 millones de litros de agua al día para suministrar agua potable a los ochocientos mil habitantes de una esta, esta región en el nor, eh, noroeste de la India en, en, que tiene frontera con Pakistán. Van a ser 726 veintiséis kilómetros cuadrados. Fíjense, va a tener la misma extensión que la ciudad de Barcelona, ...o que la ciudad de Las Vegas, esta planta... ...y si lo están haciendo eh, los indios o hindús... ...verdad, pues es porque eh, están convencidos de que así allá deben de ir ellos... ...la idea es llegar con energías renovables en la India... ...fíjense, a los 175 gigawatts en el 2022... ...y a los 450 en el 2030... Nada nada menos que toda la energía que está consumiendo, que produce y consume actualmente México. De momento esta planta logrará reducir las emisiones de dióxido de carbono de la India en 50 millones de toneladas al año. Esta es una noticia fresquecita, pero ¿qué se habrán equivocado los hindús ¿Se habrá equivocado también la em (ríe) Sí, ¿verdad? Es, Es verdaderamente importante hacia dónde va el mundo en este sentido y Sergio Lupita, ojalá que en México abramos los ojos
4: Muy bien, pues gracias Químico Guerra
10: Al contrario, muy buenos días, buenos días Lupita
5: Hasta luego Químico, gracias y tenemos un reto para Javier Ruiz, 30 segundos ¿verdad?
4: 40, vamos vamos a no, ya, corte vamos a un corte entonces y regresamos (risa) en un momento más, estamos en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento
12: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les platico que Educación Financiera Citibanamex fue el primer programa de educación financiera en el país y su misión por 16 años ha sido ayudar a las personas a administrar mejor su dinero. Para conocer más, invitamos a Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex Banamex y coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. ¿A dónde podemos aprender más de este tema que es tan interesante? interesante e importante, Juan Luis.
13: Mira, afortunadamente eh, nuestro programa de educación financiera de Citibanamex tiene ya muchos años, desde el 2004 tenemos 16 años ya operando y creando mucha información, muchos materiales y un sitio que tenemos que es Edufin. En él van a ustedes a poder encontrar información con un lenguaje sencillo, amigable, micro colecciones, micro contenidos. Pueden descargar ahí videos en un lenguaje muy sencillo, muy amigable, comprensible para todas las personas. Y ahí van a tener mucha información a la mano sobre cómo podemos usar los diferentes productos y los servicios de la banca y justo lo que estamos hablando, cómo podemos hacer crecer nuestro dinero. Citibanamex presentó
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Mucha gente no entiende bien qué significa realmente el salario mínimo. Piensan simple y sencillamente que aumentar el salario mínimo es equivalente a aumentar el salario y punto. Pero a ver, ¿qué es el salario mínimo? El salario mínimo es una prohibición, ¿sí? Una prohibición para que una empresa o una persona pueda contratar a alguien por debajo de una determinada cantidad. Es, por lo tanto, una medida prohibitiva, por supuesto, pero también una medida regresiva. Sí, es una medida que castiga más A los más pobres, a los que tienen una menor preparación, a los que pueden aportar un menor valor a una empresa. Quienes ganan el salario mínimo en nuestro país? En realidad son pocas personas, pero principalmente son personas jóvenes que tienen su primer empleo en microempresas. En las grandes empresas, en las medianas empresas, virtualmente nadie gana el salario mínimo. Pero en una miscelánea de barrio, en una miscelánea de una zona rural, es muy común que si sí se contrate una persona, una persona joven, con el salario mínimo, muchas veces incluso un pariente del dueño ¿qué va a pasar con estos aumentos del salario mínimo que hemos visto a lo largo de los últimos años y que se va a incrementar nuevamente el próximo primero de enero? van a ocurrir dos posibles cosas una de ellas es que ya no va a haber estas contrataciones simple y sencillamente los dueños van a preferir no contratar a alguien que no les va a aportar valor si realmente el costo es significativamente mayor del que era antes y la otra es pues van a mejor contratar con efectivo, van a dejar que la gente trabaje en la economía informal, cualquiera de estas dos consecuencias me parece que es muy negativa quizás nuestros políticos debieran entender que el propósito de la política pública debería ser incrementar la prosperidad de toda la población, incrementar los salarios en general y no hacer aumentos de un salario mínimo que terminan castigando a los que menos tienen. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
22: Sergio Lupita, Producción Muy Buen Día, Blayán Zeta Zarco. No cabe duda, cada vez más compruebo que este gobierno ya perdió el piso totalmente. Con el 15% de aumento lo que se garantiza, eso sí, uno, son despidos. Dos, ya no, ya no más contrataciones, porque obviamente en una pandemia donde te, venimos en una caída libre, pues obviamente en la economía, pues obviamente no hay posibilidad de poder activarla, mucho menos para los patrones pagando más a los empleados entonces si esto es así, pues van a haber mucho más despidos, eso tiene sentido lógico cualquier persona con dos centímetros de frente lo podría entender obviamente no es el caso Además de que bueno, todo el gobierno es compuesto En todas las secretarías no contestan los teléfonos para nada Y todo pues es culpa de la pandemia pues sí, como dijo el presidente, como anillo al dedo le quedó esto Y quién sabe dónde está el dinero de todo lo recaudado, Del avión y de, y de todo lo, lo que se decomisó a los narcos, etcétera. ¿Dónde está todo ese dinero?
3: Reporte Metro con Palmira Silva
5: Hola Palmira, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un
2: saludo a su auditorio Hola. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada y un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1, 3 y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y D. Las estaciones Allende y Zócalo de línea 2 permanecen fuera de servicio. Les pedimos a las y los usuarios no bajar la guardia y continuar extremando medidas de higiene al viajar en el metro lavarse las manos inmediatamente al llegar a sus destinos y utilizar correctamente el cubrebocas en todo momento. Esta es la información, que tengan un excelente jueves. Gracias, Palmira.
10: Gracias a ustedes.
4: Bueno, son las uh, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos, el presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, desairó el uso de un girocóptero que tuvo un costo de 6 millones 500 mil pesos. José Ríos nos tiene, nos tiene la información. Adelante, José Ríos.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Y pues sí, Sergio, como bien comentas, por considerarlo como un proyecto inviable para su uso en Valle de Chalco, el alcalde Armando García Méndez desarrolló el uso de un girocóptero que tuvo un costo de millones mil pesos y ahora, pues lamentablemente, se encuentra arrumbado dentro de la comisaría municipal. Se trata de una aeronave marca Autogiro Europe MTO Sport, similar al que utiliza la Policía Nacional de España, así como medio de transporte de emergencia por las fuerzas armadas de ese país para el traslado de pacientes en ciertas regiones. La compra de la aeronave, que buscaba reducir costes para no comprar un helicóptero, fue presentada en junio de 2019 por el exalcalde Francisco Tenorio, que, pues bueno, recordemos, fue asesinado a fines de ese año. Y en esos momentos, pues, había explicado que sería un mecanismo para las labores de vigilancia con enlace al C4 municipal. A su decir, pues, comentaba que este ya estaba eh, contratado este, este, el, este aeronave y, pues, se tenía la pista eh, en construcción, además como una... Un hangar para almacenar a esta aeronave, la cual, pues bueno, ya tenía este, sin duda, eh, ningún, ninguna. Ninguna advertencia para concluirlo. Sin embargo, para su sucesor, el artefacto no contaba con la viabilidad de operación para sobrevolar al municipio, pues existía el riesgo de que se cayera sobre las casas, pese a que cuenta con altos índices de inseguridad y con doble declaratoria de alerta de género en toda la localidad. El alcalde apuntó que se hizo una compra de un girocóptero, además de una compra de radios, el cual eh, se encuentra en un proceso jurídico para devolverlos, pues apuntó que no funcionó y no funcionan, y tampoco iban a poner a riesgo al piloto ni a la ciudadanía. En los últimos meses, compañeros, pues bueno usuarios en redes sociales ventilaron imágenes De la aeronave, la cual se encontraba ya balizada Con los colores de la institución de seguridad pública Y los logotipos del gobierno Municipal de Valle de Chalco De acuerdo con el alcalde Morenista, sería conocer Cuál fue el resolutivo de las acciones jurídicas Por la cancelación del contrato El cual se efectuó con la empresa Sky DLS Y pues bueno, por último comentarles Que pues este medio buscó su postura Pero pues hasta este miércoles Pues no se recibió respuesta Y pues bueno, es una situación lamentable que ocurre acá en el municipio de Valle de Chalco pues este, lamentablemente no existe en algún mecanismo especializado para asegurar el, la, el bienestar de los habitantes, recordemos que el municipio cuenta con la declaratoria de doble alerta de género y en las últimas semanas pues se levantó un grupo de vecinos de, de, de la inseguridad y de crear sus propios mecanismos
5: eh, Oye José eh, en, argumenta que es inseguro, eso es el, el pretexto que pone para no utilizarlo a pesar de que en España sí
10: se usa Es correcto que es inseguro y que es inviable a pesar de que, pues bueno, el costo de esta aeronave pues era muy, eh, pues muy poco a diferencia de la compra de un o la renta de un helicóptero y pues dijo que al final lo más este, lo mejor sería contratar un dron y que sobrevolaran los pues en los espacios inseguros. Sin embargo, pues bueno
11: es. un copiloto que pues
10: bueno estarían eh, auxiliando dando mayores labores de vigilancia como ocurre en otros municipios como es en el caso de Zagualcoyet y Yacatepec que aunque ellos tienen un helicóptero este, pues eh, han, han dado mejores resultados en materia de, de seguridad pública con el uso de esos artefactos.
4: Bueno pues José Ríos, gracias por tomar la llamada.
10: Seguimos pendientes. Buenos días.
5: Hoy han de ser ricos allá en Valle de Chalco, ¿no? Como para tener arrumbado una herramienta que podría ser importante para el combate de la inseguridad, 6 millones de pesos.
4: Pues sí, me, me, mira, no, no soy un técnico en esto, pero sí creo que los helicópteros son buenos instrumentos para determinados tipos de cosas, por eso existen en, en grandes ciudades de todo el mundo. Valle de Chalco además es un municipio pues muy grande. Eh, me parece que sí sería un lugar adecuado para tener un un pues un helicóptero o si un girocóptero que te, te parece indicar que es como un helicóptero pero más chiquito y más barato de operar y más barato de comprar pues me parece que hay que tratar de utilizarlo ahora yo creo que estas cosas se pueden evitar si desde el momento en que se hace la compra y el proyecto eh, se involucra a todos los partidos políticos de manera que no llegue el siguiente y diga ah es que esto finalmente no me lo quedo es como el avión presidencial decía Evo Morales que su avión presidencial él se compró un avión presidencial que era un instrumento de trabajo. El presidente López Obrador pudo haber utilizado también el avión presidencial como un instrumento de trabajo, pero no lo quiso hacer por razones políticas. Pues
5: es un símbolo, ¿no? Sí,
4: pero yo creo que los instrumentos de trabajo deben estar ahí para trabajarse y deben hacerse análisis antes de la compra, ojalá que con la máxima participación del público y sobre todo los partidos políticos pero si ya se hizo la 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 inversión inversión. hay que aprovechar. No
5: podemos tener ahí tirados 6 millones 500 mil pesos ahí en la basura porque alguien no, no le acomoda. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Esteban Moctezuma será el próximo embajador de México en los Estados Unidos tras la jubilación anticipada de Marta Bárcena. ¿Qué pasará con los pendientes de la secretaría? Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey a quien agradecemos que platique del tema con nosotros esta mañana, buenos días.
4: Hola Marco
10: Hola Lupita, hola Sergio muy buenos días, gracias por el espacio
4: Sí, Eh, a ver en primer lugar es un enroque que ha sorprendido a muchos, Eh, quitas porque no no puedo pensar que el embajador Bárcena haya querido retirarse a los 62, 63 años que tiene, pero a un miembro del servicio exterior que lleva una carrera de 43 años muy distinguida, que ha hecho un gran trabajo lidiando con uno de los presidentes más difíciles, más antimexicanos de la historia y mandas en su lugar a alguien que no tiene experiencia diplomática, pero parece casi que quieres quitar a Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación. ¿Cómo ves tú todo este enroque? ¿Tiene sentido?
10: Pues la verdad yo lo veo con preocupación. Por un lado, sí, desde el lado diplomático, pues no no hay antecedente que nos diga que, que tiene la experiencia Esteban Moctezuma en términos de la parte diplomática, los contactos en Washington para poder eh, hacer la recomposición pues, de la relación que, que va a tener con la nueva administración de John Biden el gobierno de nuestro país. Por el otro lado, en medio de aguas muy turbulentas eh, que está teniendo que sortear el sistema educativo, decides cambiar el tactán que pues sí podemos tener un montón de observaciones y, y, y críticas que sí se tienen que mejorar del sistema educativo, pero lo, lo cierto es que se necesita eh, pues certeza sobre quién lleva eh, el barco educativo en medio de esta turbulencia y sobre todo en ese sentido, pues la verdad, eh, a mí me preocupó el día de ayer que cuando anuncia este cambio, el señor presidente perdón que lo diga, pero exhibe que no le importa el tema educativo porque ni siquiera tiene listo quién va a ocupar la titularidad de una de las secretarías de mayor importancia por el impacto en el bienestar que tiene para la sociedad, como es la Secretaría de Educación Pública.
5: Eh, Marco, tenemos una situación muy difícil, la pandemia, la educación a distancia. Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que, que ver como perfil para ocupar esta secretaría? Dices que estás preocupado. ¿Cuál, cuál debería ser el perfil? El presidente no ha dicho nada. Eh, como tú dices, pues no sabemos si ya tiene pensado a alguien. Pero ¿tú qué opinas?
10: Mira, creo que la circunstancia eh, aún hace más necesario que no puede llegar un improvisado. No se puede llegar a aprender a la SEP nunca y menos en estos momentos tan eh, difíciles que tiene el sistema educativo dado el impacto del COVID en términos de los aprendizajes, del abandono, de la afectación que tienen eh, lamentablemente más las alumnas en estos momentos, de la parte emocional que está siendo mm, severamente afectada entre un gran número de estudiantes en el país. En ese sentido, ante ese tipo de retos un improvisado no puede llegar. Segundo, ojalá que no llegue tampoco alguien que tenga una visión militante e ideologizada de la educación. Eso en el pasado ha salido muy caro al bienestar precisamente de las niñas, los niños, los jóvenes que deben ser la prioridad de todo titular de, de la Secretaría de Educación Pública. Y tercera característica que yo observo, Sí va a tener que tener una muy buena mano izquierda Porque en términos del desafío político eh, No solamente de política educativa Sino político estrictamente La Secretaría siempre ha sido un lugar muy complejo Por la influencia de actores importantes Como el CENTE La CENTE que ahora tiene mayor fuerza Por su cercanía con el presidente Y ese 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 esa mano izquierda para tratar de coordinar efectivamente al resto de las autoridades educativas de los estados para enfrentar la pandemia y para lograr un espacio, la verdad en el oído del señor presidente, porque hasta ahora este, pues no se ha logrado de manera efectiva, porque pues eso se observa en diversos recortes presupuestales muy importantes que limitan los instrumentos y el espacio para poder establecer políticas educativas efectivas para enfrentar estos retos que estamos viviendo. Entonces, no va a ser fácil, eh, vamos a ver este, pues a quién decide este, eh, nombrar el, el, el señor presidente. Yo, la verdad, decía con ironía, ayer cuando el presidente dijo que estaba haciendo consultas, pues yo me preguntaba a quién consulta, a la seente, al CENTE, a quién. O sea, porque sí me parece que que no tener claro quién va a ser el nuevo titular o la nueva titular eh, de cara a, una, a un cambio tan importante como el que anuncia solo confirma que hasta ahora la educación no ha sido pre- es una prioridad presidencial.
4: Marco Fernández ha estado empezando a escuchar eh, con cierta preocupación afirmaciones en el sentido de que quien puede ser el nuevo secretario de Educación Pública es el actual subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, quien pues ganó fama hace algunos días, algunas semanas, por haber dicho que el comunismo es necesario para transformar a México. Esto viene sobre todo después de que su hermana fue nombrada tesorera de la Federación, a pesar de no tener experiencia en materia de tesorería. ¿Tú qué opinas?
10: Mira, yo este, con franqueza sí tengo que expresar mi preocupación porque... Cuando he visto en distintas conferencias, por ejemplo, de cara a la discusión de la reforma educativa, eh, pues lo que las palabras de, de, del subsecretario Concheiro, sí noto este perfil ideologizado, guión militantes de la educación. No veo en, en lo que en lo que dice o en las políticas que ha impulsado una visión. Que, que, que abrace la educación en su aspecto de de poder transformar la vida de las personas para poder hacerlas mejores ciudadanos, integrarlas de manera efectiva a, al mundo globalizado y competitivo para que puedan tener un buen trabajo, un bienestar para sus familias. Podemos tener mucha ideología y estar hablando de la importancia de que está más vivo que nunca el comunismo y no sé qué otras cosas. Pues he dicho, ahí está ahí está la, la, lo que ha dicho en el YouTube para el que esté este interesado al respecto. Pero con eso no se cambia la educación para tener los propósitos de equidad, de mejora en términos de movilidad social eso no 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 va a llevar a ningún lado. En ese sentido, pues sí me, me espero que, que, que más que militancia o lealtad presidencial pudiera haber eh, una preocupación de realmente si los pobres es la, 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 la prioridad del presidente, una de las herramientas más importantes para atajar la pobreza y poder empujar la movilidad social tiene que ser la educación, y la educación de calidad, esa palabra tan fea que para unos les sale cortocircuito, pues es indispensable, porque si alguien no comprende lo que lee, si alguien no tiene los conocimientos, las habilidades matemáticas, mínima si alguien no tiene pensamiento crítico si alguien no puede trabajar eh, en equipo colaborar etcétera todo ello que se enseña de manera adecuada o se debe de man- enseñar de manera adecuada en los planteles pues si esos no, no uno no tiene esas esas eh, esas eh, habilidades pues cuando se trata de, de desarrollar eventualmente pues no consigue chamba no puede ser un buen ciudadano, Y en ese sentido, por eso es tan importante cuidar el perfil de quién vaya a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública. No la va a tener fácil el que llega Lupita Sergio, porque los recortes presupuestales que se han eh, venido realizando y que ya también se aprobaron para el próximo año, reducen de manera sustantiva el margen de acción que el titular de la SEP tiene para poder realizar políticas educativas efectivas. Por eso hablaba de que necesitas una buena mano izquierda para lograr un mayor espacio en el oído presidencial y lograr revertir esos recortes que tanto daño le están haciendo al sector educativo en un momento en donde por más, más urgencias se necesitan mejor, más y mejor forma de gastar los recursos en este sector.
4: Bueno, yo quiero agradecerte, Marco Fernández, coordino, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Que tenga muy buen día.
5: Buenos días. Hoy, a pesar de los señalamientos, un catálogo publicado por la Comisión Federal para Riesgos eh, Sanitarios, para protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS clasi, eh, clasifica el glifosato como no carcinogénico. Luis Eduardo González, presidente electo de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos Buenos días
18: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal Sergio?
4: Bueno, si el glifosato eh, no es carcinogénico ¿por qué lo quieren prohibir?
7: Bueno, yo creo que hay atrás, y creo que la
10: entrevista que acaba de hacer hace un momento da un poco de la visión de lo que está pasando en algunas dependencias de este gobierno el romanticismo ideológico, me parece que está atrás de esto porque quieren imponer eh, prácticas de campo poco viables, improductivas, eh, eh, ineficientes. Hay ahí atrás algún oscuro interés, porque hay evidencias científicas, hay múltiples estudios. Y déjenme decirles por qué hablo de esto. La COPEPRI solicita a las empresas que quieren registrar el glifosato un montón de
7: información. O sea, verdaderamente, como si fuera un medicamento, una, una, una sustancia
10: veterinaria, igual estudios tóxicos toxicológicos ecológicos físico químicos etcétera y todos estudios avalan que el producto pues no es
7: lo que algunos uh, ecologistas o pseudoecologistas están promoviendo
5: eh, luis eduardo y bueno ustedes qué piensan entonces si ya existe todo esto hay eh, catálogos hay señalamientos de cofepris muy eh, específicos de que no provocan ningún daño ¿eh? qué es lo que sigue
7: bueno, nosotros seguimos esperando lo que alguna vez comentábamos en una entrevista anterior, repita, eh, 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 pues la, la, la presencia de las autoridades en ARNAT
10: eh, y, y, y otras más, para discutir qué está atrás de esto, qué es lo que realmente... Porque hay estudios recientes, estudios europeos, estudios norteamericanos, que hablan de que sigue siendo la mejor molécula, la molécula más económica, la más eficiente y manejada de forma adecuada, sin ninguna eh, complicación para el ser humano, y para el ambiente. Pero hay atrás algo más. Hemos encontrado siempre en las comunicaciones que se habla de glifosato una asociación con los eh, productos transgénicos. Y últimamente ha salido más a la luz. Son cosas completamente diferentes. Nosotros estamos hablando en la industria fitosanitaria de un herbicida para el control de malezas que es una alternativa, hay muchas más, pero es una alternativa la más económica. Y lo han dicho investigadores, por ejemplo, el titular de la, de la del INFAP, el doctor Rosales, dice en una reunión que tuvieron, no hay sustituto del glifosato y el eliminarlo impactará social y económicamente tanto a la población productora de agricultores como a los consumidores. Muy bien. Porque el glifosato o sea, es una herramienta muy económica.
4: Bueno, Luis Eduardo González, presidente electo de la UNFAC, la Unión Europea, mexicana de fabricantes y formuladores de agroquímicos. Gracias. Nosotros tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento más. La de la música de R.E.M., hoy que es cumpleaños del bajista Mike Mills, esto se llama Blue Azul. A las nueve de la mañana con un minuto, buenos días, nos dice una persona del público, soy Pedro Palacios los felicito por su programa los escuchamos de tiempo atrás ¿tendrán alguna información de la ayuda para el descuento del pago de predial para personas mayores? los años anteriores nos hablaban de la tesorería y este año por la pandemia no sabemos nada y las oficinas están cerradas les agradeceríamos mucho alguna información, un abrazo a los dos vamos a ver si podemos conseguir a alguien de, esto me imagino que es en la Ciudad de México, hay gente que nos escucha en todo el país por supuesto Eh, pero vamos a tratar de saber ¿Qué es lo que está pasando con este descuento en la Ciudad de México?
5: Nos dice Jorge Butrón, eh, buen día, saludos. Una manera de subir el salario es disminuyendo el ISR. Un 34% es una carga para la clase media trabajadora. Saludos desde Torreón.
4: Dice otra persona, excelente día Lupita y Sergio. Les saludo desde Carmen, no sé si Playa del Carmen o Ciudad del Carmen, pero bueno, ya empezaron los favoritismos y los dedazos por parte de Morena para empresas de la misma familia. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se va a reunir con miembros de la familia Levarón en Bavispe Sonora. Julián LeBarón, está en la línea telefónica. Siempre es un gusto, Julián, el conversar con, contigo. Julián, cuéntanos, ¿qué esperas de esta visita? Eh, ¿Qué le van a decir ustedes al presidente?
14: Pues, esta visita es para inaugurar un monumento a la inocencia de las víctimas. Mi, mi prima Andana era una madre de 13 hijos. Ronita fue madre de 7 hijos. Y... ...Cristina fue madre de seis hijos y fueron a, asesinadas con, con algunos de los niños... ...y a mi prima Ronita y a cuatro de sus hijos los quemaron. Entonces, uh, pues es muy mu- mucho muy indignante ver que después de un año... De, ...de 100 personas que participaron, solamente tres han sido procesados por homicidio... ...en este caso, con toda la colaboración de Estados Unidos y ahora que pues que quieren hacer la ley cien fuegos, ¿no? Es muy indignante ver que detengan por narco al secretario de Defensa en Estados Unidos y que, y que la presidencia se sale a negociar para que sea liberado y uh, y ahora pues uh, pretenden al parecer hacer algo con uh, Genaro García Luna de la misma manera y el mensaje que nos llega es que no no uh, no tienen un interés en la protección de la vida. Liberan a los narcos en Culiacán, y ahora el, el que fue secretario de Seguridad Pública, cuando son asesinados 50 o 60 mil mexicanos, ahora quiere ser gobernador del estado de Sonora. Entonces, uh, pues yo creo que lo más fundamental de un gobierno, que es uh, la, 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 la obligación de defender y proteger la vida, pues está mandando los mensajes equivocados y y es muy desafortunado.
5: Eh, Julián, ustedes ya no tienen, pues ya ya no creen y ya no confían en las autoridades. ¿Tendrán su propia autodefensa?
14: Pues estamos buscando, inclusive aquí en esta camioneta, vienen conmigo compañeros de Cherán, Michoacán, porque nosotros queremos autonomía en nuestro municipio para que nosotros podamos tener voz y decisión en lo que sucede con la seguridad porque todos los policías municipales 18 policías municipales nosotros los corrimos del municipio de Galeana porque todos eran unos corruptazos y sabemos que trabajan para el narco entonces se vuelve muy muy complejo todo
4: Bueno, entonces, ¿no esperan gran cosa de esta reunión? ¿Va a ser una simple reunión política?
14: Pues sí, pues es una forma de... La idea del monumento fue una idea de la familia, para que siempre haya un testimonio de la inocencia, de la sangre que se derramó en este camino a unos kilómetros de su casa. Estas, mis primas y sus hijos. Y fue una una tragedia que, que, pues obviamente no ha... Nosotros no vamos a a quedarnos callados, vamos a seguir insistiendo que sean detenidos todos los que participaron. Pero pues obviamente los mensajes que se están mandando desde el poder y desde la política, pues están equivocados. Yo siento que necesitamos el castigo más severo y más fuerte para los que nos traicionan, porque los narcos no pueden hacernos tanto daño como los que tienen la autoridad, como el que ya está detenido, el, el director de seguridad pública, que, que, que fue uno de los que a, asesinó a mis primas.
5: Bueno, oye, ¿y le van a plantear al presidente de esto de la creación de la autodefensa? ¿Le van a exponer que ustedes quieren, que ya no confían en la policía, que son lo que nos acabas de decir, que están metidos con el narco, que son unos corruptos y que ustedes se van a defender solos?
14: Tiempo a ni- y no, 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 no. Vamos a hacer y eso constitucional.
5: Bueno, ya no se escucha, ya no lo escuchamos, está manejando, ya bueno, se perdió la, la señal.
4: Julián Levarón gracias. Y de último momento, allá en España, el Congreso del país aprobó la primera ley que regulará el ejercicio del derecho a la eutanasia. La propuesta ha obtenido un amplio respaldo, más allá de la mayoría habitual del gobierno. Es la primera ley de eutanasia, la mayoría es bastante holgada. Eh, Han votado a favor, no solamente los partidos de izquierda y el Partido Nacionalista Vasco, sino también el Partido Liberal, Ciudadanos. De manera que se se está permitiendo que que en España la gente pueda Pueda llegar a lo que algunos llaman una muerte indigna. Eh, sea, la, la propuesta fue impulsada originalmente por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Es aprobada por 198 votos a favor, 138 en contra y 2 a. Abstenciones. solamente los partidos de la derecha el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro se han opuesto a la ley la ley todavía tiene que pasar por el trámite del Senado si se cumple este trámite del Senado la ley entraría en vigor en las primeras semanas del 2020 España se convierte así en el sexto país del mundo en reconocer el derecho a una muerte digna después de los Países Bajos Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Nueva Zelanda. Esta ley permitirá acogerse al derecho de la muerte digna a las personas con alguna dolencia irreversible que hayan reiterado hasta en cuatro ocasiones su deseo de poner fin a sus vidas y con los preceptivos informes médicos. Es una norma garantista, según todos los grupos que la han apoyado y que reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal Sanitario. Portavoces de varios grupos han aprovechado la aprobación para rendir homenaje a las personas que a lo largo de los años han luchado por el reconocimiento de este derecho. Bueno,
5: y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el subsecretario de gobierno capitalino Arturo Medina deja su cargo para apoyar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Carlos Navarro, adelante.
0: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, a dos años de haber asumido el cargo como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hará nuevos ajustes a su gabinete el primer cambio confirmado es el del subsecretario de gobierno de la ciudad de Mico Arturo Medina, quien dejará su puesto en la Secretaría de Gobierno para apoyar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que encabeza Rosa Isela Rodríguez Además, se van a reportar otros cambios en las distintas dependencias del gobierno capitalino, mismos que serán reportados hoy a las 11 de la mañana en videoconferencia de prensa que encabeza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Escuchemos.
19: Vamos a anunciar algunos cambios en el gabinete eh, Secretaría de Cultura la Secretaría de Pueblos Indígenas, que eh, Larisa entra al Tribunal de Justicia Administrativa, eh, secretaría la Subsecretaría de Gobierno también, este Arturo va a apoyar a Rosy, entonces vamos a anunciar el cambio y la fecha exacta.
0: Larisa Ortiz, que aún coordina la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa Local, tras ser avalada por el Congreso de la Ciudad de México. Y como encargada de despacho de la Secretaría de Cultura Capitalina, actualmente se encuentra María Guadalupe Lozada. El primer ajuste en el gabinete de Claudia Sheinbaum fue el 4 de octubre de 2019, cuando Jesús Horta presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local, siendo relevado por Omar García Harfuch. El 20 de octubre de 2019, Fadlala Cabani tomó el lugar de José Luis Beato en la Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina. Héctor Villegas Sandoval renunció a la Consejería Jurídica el 4 de diciembre de 2019, por lo que Néstor Vargas asumió su puesto. El 6 de febrero de 2020, Gabriela Rodríguez dejó la Secretaría de las Mujeres local y fue sustituida por Ingrid Aurora Gómez. Recordemos que el último ajuste se dio en julio pasado, cuando Rosa Isela Rodríguez dejó la Secretaría de Gobierno y fue relevada por José Alfonso Suárez del Real. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, muy buenos días, Carlos.
0: Son
4: las 9 de la mañana con 11 minutos.
3: Las...
4: Parece que ya estamos llegando a Navidad, ¿no? Ya, ya empieza a oler a Navidad. Y fíjate, Guadalupe, que mañana a las 8 de la noche, la Fundación Comparte Vida Hace va a celebrar su vigésimo segundo aniversario con el concierto de Gala 2020, Compartiendo Vida y Esperanza en Navidad con el maestro, el gran tenor mexicano Fernando de la Mora, acompañado por la Orquesta de Cámara Mexicana dirigida por. Rodrigo Macías. Y tenemos a Fernando de la Mora, precisamente en la línea telefónica.
5: ¡Oye, qué lujo!
4: Es un gran lujo, <risas> completamente de acuerdo. Mi queridísimo Fernando, ¿cómo estás? ¡Buen día!
7: Bien, Sergio Lupita, qué gusto platicar con ustedes. Igualmente, ya tenían...
5: buenos días. Eh, la
7: pandemia nos había separado, la verdad. Este, Muchas gracias por recibirme, por permitirme dar esta buena noticia. Mañana, como lo dice Sergio, mañana a las 8 de la noche, hora de la de la Ciudad de México... Vamos a, a transmitir este, este concierto y estoy acompañado del gran Emanuel y de su hijo Alexander Hacha y esto a favor de la Fundación Comparte Vida que ayuda a niños que tienen alguna enfermedad de la sangre como la leucemia, esta desgraciada enfermedad que, que puede destruir una familia económicamente por pero por supuesto y aparte si no tienes recursos, imagínate una familia sin recursos, pues la ve muy difícil y, y nosotros podemos hacer la diferencia.
5: ¿Cómo nos conectamos y qué nos van a presentar en este concierto de gala?
7: Pues eh, nos conectamos por por medio de, de una plataforma muy amigable que es la, la de Cinepolis Click y más amigable porque no cobra ninguna comisión y se se dona totalmente todo lo, lo que se recaude, va a ser íntegro para la Fundación es otra más de, de, de las buenas voluntades que se han adjuntado a esta a esta causa, de Cine Click, la, la, el, el maestro Rodrigo Macías, Emanuel eh, Alexander, tu servidor, no cobramos un peso, todo va a favor de la fundación, como todos los años, el año pasado me hicieron ustedes el favor de, de ayudarme a promover también esto, fue el gran maestro Armando Manzanero el año pasado, fue un exitazo el, el concierto, y estamos esperando con, con estas nuevas herramientas de, de streaming de las de las plataformas en eh, de, de, de internet pues de utilizarlas caray porque la verdad teníamos teníamos muchas dudas cómo lo íbamos a lograr este año pero gracias a este tipo de, de herramientas pues pudimos lograrlo
4: pues me parece me parece muy bien Fernando entonces es muy fácil entrar eh, ¿Se hace algún donativo o cómo o, 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 cuál es el procedimiento?
7: Así es, entras a la página de Cinepolis Click y tienes eh, la, la opción de, de pagar el boleto más barato, que es de, de que todos tienen el mismo acceso. Con 150 pesos puedes eh, entrar y ver este concierto en tu casa, en tu teléfono, o donde lo quieras ver, compartir con la gente que está reunida en, en una casa resguardada por por esta contingencia pues creo que es una gran oportunidad. Y puedo, donar más, tu...
4: puedo donar más, ¿verdad? No me tengo pues, que parar en los 150.
7: No, puedes, tienes varias opciones y no hay límites. Si, si te sobra un millón de pesos, pues bienvenido, porque con eso podemos hacer un solo tratamiento. La verdad es un, un, una muy buena oportunidad, eh, sobre todo dirigirnos a, a esa gente que, que no sabe cómo ayudar, a esa gente que, que, que realmente sabe que las cosas están muy mal y sobre todo el sector salud que ha sido tan golpeado con esta situación co- por, no solamente por la pandemia, sino por muchas decisiones políticas. La verdad, el, el sector salud ha sido uno de los más afectados y, y de verdad que, que si no sabes cómo ayudar y de, y de verdad estás inconforme con lo que está sucediendo, esta es una gran oportunidad. 150 pesos que es el costo de muy pocas cosas, la verdad, y y creo que podríamos ayudar Respondiendo a tu pregunta de, del repertorio Lupita, va, es un concierto netamente eh, Navideño Porque la verdad Íbamos a hacer más cosas Pero el tiempo se nos vino encima por Porque hay tantas canciones Hermosas de Navidad Y tiene unos arreglos maravillosos Emanuel, también yo tengo unos arreglos Muy bonitos Y logramos hacer un, un concierto Homogéneo un concierto nostálgico, un concierto emotivo, lleno de, de lo que realmente provoca la Navidad, que es el amor familiar, que es el es la convivencia. La verdad quedó muy bonito el, el, el concierto. Tuvimos que grabarlo por, por por responsabilidad social porque no teníamos forma de no, de no poner en riesgo eh, la sana distancia, éramos más de 100 gentes encima del escenario, el día verán el concierto, está precioso, imagínate una orquesta con, con big band de, de a un lado, con, con otro grupo musical enfrente y, y un coro, eh, director de orquesta, piano, todo esto, bueno, era era muy complejo, más aparte la escenografía muy bonita que la la llevó a cabo, la producción de Manuel. Eh, la verdad muy muy bonito concierto se los se los eh, recomiendo de verdad pero sobre todo por la causa la causa es una es una belleza lo que hace la fundación comparte vida todos estos años que he tenido el privilegio de, de, de ayudarlos el privilegio de servirlos créanme que es una causa maravillosa
21: muy bueno, bien.
5: Pues, pues muchas gracias, Fernando como siempre, por invitarnos a escuchar esto, que realmente se se escucha sensacional.
4: Se
7: antoja. No, sí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes dos, la verdad. Los oigo muy seguido, la verdad, y la verdad que es un privilegio que nos abran las puertas. Ustedes también son socios benefactores como comunicadores que nos permiten llevar a cabo esto y... Y la verdad los admiro muchísimo. Muchas gracias a
4: los dos. Te puedo decir que nosotros te admiramos también, y mucho. Qué bueno,
7: querido Sergio,
4: muchas gracias. Gracias. Fernando de la Mora, tenor, uno de los grandes tenores mexicanos. Y eso que tenemos, de hecho, ya una colección de muy buenos tenores. Son las 9 con 18 minutos.
5: Saludos, Sergio y Lupita.
2: Muy buenos días, Ana Morales, para servirles. Muchas gracias por sus noticias y por la forma en que nos comparten la información. En esta mañana yo quisiera hacerles saber que los verificentros del Estado de México no cuentan con los hologramas suficientes en stock a partir del reemplacamiento y, por supuesto, derivado del tema de la pandemia. Entonces, los policías de tránsito están, parece, delirio de persecución porque andan atrás de todos nosotros, aun y cuando, pues... no no tenemos el holograma que corresponde y volvemos a ser víctimas de la propia autoridad en donde pues no hicieron una planeación adecuada por parte del gobierno del Estado de México.
8: Muchas gracias y buen día.
4: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Eh, el próximo año, en el 2021, tenemos un proceso electoral muy, muy interesante, muy importante, quizás el mayor, bueno, nos dicen las autoridades, el mayor en la historia. Y bueno, ¿qué escenarios hay para los distintos partidos, para las alianzas? Me llama la atención que hay un partido que dice que va solo en un momento en que todos los demás dicen, a ver, ¿con quién, me, ¿con quién me junto? Clemente Castañeda es dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y Clemente, Ustedes van solitos, ¿verdad? Por lo menos es la, la posición que han mantenido. Cuéntanos por qué.
17: Gracias, Sergio. Buenos días,
4: Lupita. Hola, ¿qué tal? Días buenos días. Al auditorio.
17: Eh, efectivamente, Movimiento Ciudadano anunció esta decisión eh, aproximadamente a principios de septiembre, primero o dos de septiembre, eh, donde nosotros eh, le decíamos al pueblo de México, pues sí hay alternativas, eh, sí hay posibilidades de construir Eh, algo distinto. No pueden resignarse las mexicanas y los mexicanos, como no nos resignamos nosotros a seguir votando por el pasado que nos gobierna o el pasado que representan algunos partidos que hoy tienen esta idea eh, de juntarse. Y me parece que justo lo que le hace falta a México es la construcción de una alternativa partidista, social, ciudadana, seria, consistente, que permita eh, modificar la correlación de fuerzas que permita darle opciones a la gente y motivos por los cuales salir a votar y salir a participar. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano ha dicho, eh, levantamos la mano para hacer ese esfuerzo, por una parte. Y por otra parte, porque lo digo con mucho respeto, lo que se ha planteado eh, esta idea de la coalición, de los partidos juntos, de las oposiciones, eh, nos parece que no tiene ningún sentido estratégico. Que la suma de emblemas no es necesariamente una estrategia, que lejos de sumar en automático me parece que restan en automático y que es una muy mala idea eh, para conseguir el propósito que dicen ellos, eh, se han trazado, que es el de quitarle la mayoría al eh, partido gobernante en la Cámara de Diputados. Me parece que las sumas o o digamos el esquema eh, de la alianza electoral no lo da por sí mismo y creo que al contrario lo que hay que hacer es eh, fortalecer la construcción de alternativas y así lo está haciendo Movimiento Ciudadano.
5: Oye, dinos una cosa, si no van juntos no puede la oposición.
17: Pues eso es quizá lo que piensan quienes están armando la coalición. Nosotros lo que creemos es que, eh, yendo los partidos, o en este caso Movimiento Ciudadano solo, tiene muchas más condiciones y más posibilidades de avanzar electoralmente, de, déjenme decirlo así, de eh, pegarle a la base electoral que hoy sostiene al presidente de la República y al eh, partido gobernante, eh, y de poder cambiar, al final del día, la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. De lo contrario, es decir, yendo todos juntos, pues no solamente le facilitamos el el camino al discurso y al relato presidencial, que lo único que ha hecho en los últimos dos años es polarizar al país. Me explico, si si en algún lugar se siente cómodo el presidente de la República, es justamente eh, bajo esta idea de que solamente hay, Los buenos, que son los que están con él, y los malos, los que se oponen a su gobierno. Esa simplificación, ese relato, fortalece a final de cuentas al partido en el poder. Y nosotros lo que creemos es que lo que tenemos que hacer es eh, justo ir a hablar con esta base electoral que legítimamente votó por un cambio en el 2018, y que ha sido completamente abandonado, decepcionado en términos de agenda, de banderas
4: y de principios que no ha podido sostener lo que hoy conocemos como Cuarta Transformación. Clemente, vemos las encuestas y Morena parece muy adelante. ¿Realmente Movimiento Ciudadano puede convertirse en una opción? Yo creo que sí, Sergio. Lo que dicen las encuestas
17: eh, justamente es... Eh, Que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos lo que están esperando es alternativas. Esto sucede de manera muy frecuente. Si hay una barra que sobresale cuando se grafican las encuestas es la de los indecisos y la de... Prácticamente todos los partidos son iguales, de tal suerte que nosotros vemos ahí una gran oportunidad. Y segundo, también lo que dicen las encuestas es que cuando se presentan los partidos coaligados, pues la suma de los partidos no es eh, del todo positiva, que al contrario eh, el avance electoral de las coaliciones es menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí tiene Movimiento Ciudadano una oportunidad para crecer electoralmente, porque además, lo digo con mucha eh, responsabilidad y conocimiento de causa, si sí está vacante el espacio para una expresión de corte socialdemócrata, justamente por las agendas que se han abandonado en
4: este sexenio. Pues Clemente Castañeda, nosotros tenemos que ir a un corte porque tenemos una guillotina que nos cae para que todas las emisoras que se enlazan puedan hacerlo al mismo tiempo. Dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos a una pausa. 9, las 9 de la mañana con 30 minutos le tenemos un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 17 de diciembre. Desde el estado de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el recién aprobado aumento del 15% al salario mínimo es justo y necesario, por lo que lamentó que no se haya logrado un acuerdo con el sector empresarial. No se
9: logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego sí estuvo de acuerdo el sector obrero y estuvo de acuerdo también el gobierno. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se eh, planteó un ofrecimiento de incremento por parte del de sector empresarial y los integrantes de la Comisión con consideraron que no era suficiente.
5: Y por otro lado, el presidente López Obrador garantizó que todos los estados van a tener acceso a la vacuna contra el COVID-19, pero afirmó que no va a permitir que sea utilizada con fines electorales.
9: Decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es de que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano de México la vacuna. Yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, siempre con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, informó que esta tarde se va a reunir un panel de asesores externos para evaluar la posible autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica moderna.
5: La UNAM fue posicionada en el lugar 103 de la Clasificación Mundial de Universidades QS, lo que la convierte en la segunda institución mejor posicionada de Iberoamérica, solo por detrás de la Universidad de Buenos Aires, que se ubicó en el lugar número 73.
4: En redes sociales se difundió un video que muestra al actor y productor Tom Cruise regañando al equipo de producción de su nueva película Misión Imposible 7. El rodaje se lleva a cabo en el Reino Unido con estrictos protocolos contra el COVID-19. La mayoría de los comentarios en realidad son positivos, pero el enojo del actor se debió a que varias personas no estaban respetando las medidas sanitarias, por lo que les recordó que de ellos depende mantener a flote la industria cinematográfica y que miles de personas tengan sustento.
1: We are That's it. No apologies. You can tell it to the people that are losing their phones because our industry is shut down. Is that going put food on their table? I pay for their college education. That's what I sleep with every night. The future of the industry.
5: No, pues, estaba muy enojado, pero la verdad, sabes que me cayó muy bien este señor.
4: Don Cruz Me parece bien, sí
5: (risa) Oye, pues la emergencia por segundo pico de COVID-19 Ha llegado también a los servicios funerarios Imagínate con más de 115 mil personas que han perdido la vida en nuestro país Ha aumentado la demanda de estos servicios ¿Se dan abasto? ¿Cómo están trabajando? ¿En qué condiciones? David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México Gracias por platicar con nosotros esta mañana y responder a estas preguntas Buenos días Hola, David.
4: David Vélez, ¿nos escucha?
5: Parece que se nos cortó ¿Sí me la... me escucha? Ah, sí, sí. Ahora sí, ya te sí.
4: escuchamos. Sí, David. David. A ver, cuéntanos, eh, ¿sí ha habido un incremento de la demanda de sus servicios fuerte en estos últimos tiempos?
10: Eh, después del pico que tuvimos de mayo y junio, estos, esta última semana, para ser precisos, ha aumentado el, eh, el número de decesos que ha habido. Sí, sí ha aumentado. No hemos llegado a las cifras de mayo y junio, pero veo con mucha preocupación que vamos hacia adelante.
5: David, ¿cómo se recibe a las personas que, que fallecen por COVID? ¿Cómo, pues, ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo actúan, reaccionan ustedes y cómo es su trabajo?
10: Bien, antes que otra cosa, déjeme decirles que seguimos usando el protocolo que las autoridades sanitarias nos hicieron ver pero ahora, lamentablemente, pues hemos adquirido más experiencia. Más experiencia en el sentido de que sabemos más cuidarnos. No nos hemos escapado de los contagios. Eh, el primer contacto que tenemos con el cliente es hacerle ver todas las alternativas que pudieran ver. Me gustaría aclarar algo. La gente está un poco confundida pensando que todos los las personas que fallecen de COVID hay que cremar y eso no es cierto. La autoridad sanitaria eh, nos está permitiendo sepultar y cremar. Eh, Recuerden que en México, lamentablemente, estamos muy arraigados a usos y costumbres, en donde, pues, ahora ha cambiado la forma de de procesar los servicios funerarios. Ya en la mayoría ya no se velan los cuerpos, ahora lo que se ve se velan son las cenizas. Eh, La gente está muy abatida, Porque este rebrote, los principales fallecidos, es gente muy joven. Lamentablemente no hemos entendido o comprendido que las indicaciones que nos dan es por nuestro bien. En este segundo rebrote, eh, vuelvo a repetir, eh, gente muy joven. En el primer rebrote principalmente fueron adultos mayores, eh, diabéticos, hipertensos, gente muy descompensada. Pero en este segundo rebrote, en su mayoría son jóvenes.
4: Eh, eh, son jóvenes y ya no son estas personas porque Teníamos la idea de que los, los jóvenes no se morían de COVID Es incorrecta no, ¿sí? esa idea
10: No, es incorrecta Ahorita la población más menos que estamos atendiendo Van desde los 25 hasta los 50 años En su mayoría está en ese rango, ¿eh?
5: Eh, David, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los trabajadores eh, de, de las funerarias, con los embalsamadores? ¿Hay suficiente personal, suficiente equipo para dar atención a esta demanda que nos dice usted ha incrementado en los últimos días y que ya tuvieron ustedes este pico por ahí en mayo?
10: Bien, para empezar, eh, la autoridad sanitaria no está permitiendo que se embalsamen los cuerpos covid No se debe de embalsamar ningún cuerpo COVID eh, por todos los aerosoles que arrojan los cuerpos. Entonces, una funeraria responsable no está embalsamando los cuerpos. Y referente al personal, el personal hasta el momento hemos adquirido la experiencia y conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, hemos eh, instaurado ciertas medidas y protocolos para evitar que pasara lo que pasó en el primer rebrote, que no teníamos la experiencia, no teníamos pues realmente eh, el conocimiento para saber a qué nos íbamos a enfrentar. Lamentablemente pues sigue eh, eh, la gente falleciendo de COVID, pero hemos instaurado medidas para tratar de darles la mejor atención a toda la gente que fallece por COVID. Aquí, si usted me permite, y me gustaría no pasar desapercibida esta bella oportunidad, lamentablemente el desconocimiento de la gente que vive alrededor de un horno crematorio o de una funeraria, no somos bien vistos. Lamentablemente nuestros negocios son antisociales, pero lamentablemente pues tenemos que recurrir a las instancias que hay, a toda la tela que debemos de cortar deben de entender que el humo que se emana en hornos crematorios ya no puede contagiar a nadie. Existe mucho desconocimiento. Yo le pido a la ciudadanía que nos apoye, tolerando pues lamentablemente el humo que se está emitiendo de de los cuerpos, no solamente de COVID, se crema parejo, pero la gente está muy inquieta. Y les hago una reflexión. Si no se cremaran los cuerpos, entonces entraríamos en una verdadera, verdadera pandemia.
4: Pues yo quiero agradecerle a David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros. Que tengan buen día. Muchas gracias. gracias. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
12: Muchas gracias. ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Un gusto, un placer estar aquí con ustedes en este programa escuchando las noticias. Ya está aquí con nosotros en cabina Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico y por supuesto que nos va a hablar del factor de transferencia del Politécnico. Aris, buenos días, bienvenida.
2: Mucho gusto siempre en venir a saludarlos en este programa, hablar de temas de salud. Moni, estamos preocupados porque el incremento de los contagios está haciendo muy difícil pasar este fin de año y pues nosotros hemos visto en el Instituto Politécnico Nacional Que este tratamiento nos ha funcionado muy bien Por eso uh-huh. quisimos venir a este programa A platicarles de las bondades que tiene el factor de transferencia Si usted no lo conoce, le voy a platicar que es un tratamiento De una de las investigaciones más importantes Que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional Una de las más extensas y una de las más galardonadas Somos Premio Nacional de Ciencias sí. Además a nivel internacional Incluso hay muchos atletas que lo toman regularmente Porque tener nuestras defensas hasta arriba, hasta el tope uh-huh. Nos garantiza poder evitar contagios. Quiero platicarles que es un tratamiento que funciona muy rápido. De 10 a 12 días es un tratamiento excelente que además puede tomar toda la familia porque no tiene efectos secundarios, desde el bebé de la casa hasta la persona de la tercera edad. ¿Pero qué vamos a lograr? En las primeras dosis vamos a elevar nuestras defensas, es decir, multiplicar nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos, 470 veces. Esto es en efectos prácticos claro. Un ejército, Moni uh-huh. Que cualquier virus o bacteria que entre a tu cuerpo Pueda ser destruido muy fácilmente uh-huh. Nos ha funcionado en esta época de pandemia Lo seguimos tomando Una vez por lo menos cada cuatro meses Porque esto nos garantiza Estar protegidos uh-huh. durante todos esos meses Que eso es una muy buena noticia Y es bastante, mi querida y Moni Y en todas
12: las estaciones del año, mi querida Ari y si es tan importante ahora en esta actualidad Y en estos tiempos con lo que estamos viviendo Que no podemos dejar de adquirir nuestro factor de transferencia. Aris, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tienes de promoción? Platícanos.
2: Tenemos una súper promoción porque además atención de manera preventiva es excelente, pero si usted tiene una enfermedad, ponga atención ¿eh? porque puede servirle muy bien. Uh-huh. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las alergias, asma, bronquitis, influenza, estas enfermedades sí. respiratorias claro. que hoy es muy importante combatir tomando una dosis de factor de transferencia. Yo sé que muchos lo quieren, así que les vamos a uh-huh. dar una promoción sas ah, el día de hoy, porque además... Apuntar, ¿eh? sí, viene con un regalo muy especial. Nos estamos poniendo muy guapos en esta Navidad, así que atención. Anote este teléfono. 55 56 49 44 44 Lo anotó porque yo sé que le va a gustar esta promoción. Van a pagar nada más 1800 mm-hmm. pesos, Moni. Eso es lo que cuestan seis dosis de factor de transferencia. Pero no nos llevamos seis. No, porque <risa> si ya Maurita le vamos a triplicar el tratamiento. Usted solo va a pagar esas seis y va a recibir 18. 18 18 tomas perfectas para dos personas de la familia. Y como son dos, pues, ¿qué te parece gratis? Dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N noventa y que tienen un grado hospitalario, dos Geles antibacteriales con 80% de alcohol perfectas para poner mm. en tu bolsa y llevártela donde sí, quieras. Sí, están y además, ¿qué crees que le traigo? Que no. Un smartwatch. Ah, es un reloj inteligente bonito. que usted puede conectar a su teléfono, que tiene un montón de funciones: desde checarte la presión, puedes ponerle musiquita porque trae una bocinita mm. integrada. Tiene un montón de aplicaciones. La tiras el corazón? Sí, Moni, está y increíble. Y sabes que Además, <risa> tiene carátulas intercambiables, vienen sí diferentes hecho. colores y hoy va gratis. Cuesta más de 6 mil. Mil pesos, mm. así que aproveche 55 56 49 44 44. Es el número 55 56 49 44 44. A cuidarnos con el factor de transferencia y a estrenar reloj nuevo. Gracias, Fácil. Buenos días. Regresamos. Permiso Cofepris 17 33 00 51 9 PO 451.
3: La Micro Deportiva.
5: la micro esta mañana. Sí,
4: ya ves, ¿te gusta? Me gusta. Es muy de tu estilo, ¿verdad?
5: <risa> sí. <risa> Oye, ¿y ya está Julio Romero?
4: Ya está. Uh-huh. Ah, yo pensé que íbamos a escuchar toda la canción, pero no, bueno, adelante Julio. ¿Cómo está Sergio, Lupita, amigos del auditorio,
10: muy buenos días, qué gusto saludarles. Vámonos rapidísimo con información deportiva este jueves, a pesar de caer uno por cero el América se clasificó a las semifinales del torneo Campeones de la CONCACAF eliminando al Atlanta United con global de 3 por 1. El duelo se realizó en la burbuja y en Orlando, Florida. El escuadra americanista manejó el marcador que lograron en la ida de 3 por 0 y aunque pasó ciertos apuros logró el objetivo. Miguel Herrera, técnico del conjunto de Cuapa, reconoce que efectivamente jugaron con el marcador global.
6: Sí, no tuvimos un gran partido, pero teníamos una ventaja importante, una ventaja que, bueno, pues sabíamos que teníamos que, que cuidar con todas las ausencias que tiene el equipo. Pues tienes que jugar con la gente que tienes, ¿no? Eh, pues esa decisión ya la platicaremos con la, con la directiva. Eh, hoy el equipo mantuvo un buen balance de de, de, de poder manejar el, el resultado a favor que traíamos y al final de cuentas, bueno, pues nos llevamos el pase a la siguiente ronda, ¿no? Esto es de dos partidos...
10: Bueno, las palabras de Miguel Herrera. Por su parte, Cruz Azul continúa en caída libre. Perdió dos por uno ante Los Ángeles Fútbol Club y queda eliminado de este torneo. Armando González, quien es el director técnico interino de La Máquina, a pesar de la derrota y la eliminación, vio un buen juego por parte de su equipo.
11: El estado anímico de los jugadores en estos días que estuvimos entrenando fue mejorando. Por supuesto que en un principio eh, tenían el, el golpe de, de esa eliminación, estaban tristes por, por lo que representa el club, lo que representa para toda la afición, pero venía a entrar a la cancha, eh, dieron su máximo esfuerzo, se esforzaron al máximo y bueno, pues no, simplemente no, no nos alcanzó.
1: Bueno, pues así
10: las cosas de los tres equipos mexicanos que dan con vida todos en semifinales, los Tigres de la U de Nuevo León y el conjunto de las Águilas del la América. Y este jueves se pone en marcha la semana 15 en el fútbol americano de la NFL. Los cargadores estarán enfrentando a los Raiders. El equipo de los Chargers llega con récord de cuatro ganados y nueve perdidos. Los Raiders, siete triunfos y seis escalabros. El encuentro allí en el all Stadium a las 7.20 en Las Vegas. Y esta semana, por cierto, esta semana habrá dos juegos en sábado. Esas sí son buenas noticias. El sábado tendremos NFL con Búfalo enfrentando a Denver y Carolina contra los empacadores de Green Bay. Por cierto, los Jets de Nueva York cortaron al pateador México-estadounidense Sergio Castillo Luego de que falló tres intentos de gol de campo el pasado domingo ante los Halcones Marinos de Seattle. Uno de 37, el otro de 41 y uno de 53 yardas. No aguantaron más y cortaron ya a Sergio Castillo. Pues así las cosas. ...con el mundo de la NFL y el primer Grand Slam del 2021 ya tiene fecha. La Asociación de Tenistas Profesionales dio a conocer el calendario de las primeras siete semanas del próximo año... ...y el Australia Open se estará disputando del 8 al 21 de febrero. El evento regularmente se juega en enero, pero ante los retrasos por las restricciones sanitarias se ha tomado esta decisión... La ronda de clasificación se jugará del 10 al 13 de enero en Doha y los que logren un lugar estarán viajando a Australia para un aislamiento obligatorio de 14 días. Pues así las cosas con el mundo del tenis, el primer Grand Slam. Repito, del 8 al 21 de febrero. Y ya para despedirnos, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se declaró listo para el compromiso que sostendrá este sábado ante el británico Caleb Smith en el Álamo Dom, allá en San Antonio, Texas, en pleito donde estará en juego el centro de los supermedianos de la Asociación y del Consejo Mundial de Boxeo. A pesar de la diferencia de estatura, el tapatío confía en salir con el brazo en alto. Caelum mide un metro con 91 centímetros, el Canelo 1.75. Vamos a ver en qué termina este este combate. Va a haber por ahí de doce mil aficionados en este inmueble. Eh, pues eh, solamente quedan 800 entradas al último reporte para este pleito de Canelo Álvarez. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día y, por supuesto, abrazo a la distancia.
4: Como siempre, Julio, fuerte abrazo. Muy buen día. 9 con 50 minutos.
3: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
5: Ay, la hora del chef.
4: Me encanta. Híjole.
5: Hasta mm-hmm. se me antoja, sí, Se hace bueno, para bueno, sí, hombre. Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy
21: buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues ya que andamos de antojo, hoy celebramos un producto espectacular, rico, fundamental para los postres, fundamental en toda América del Norte, y hoy es el Día de la Miel de Maple. Esta miel mm. que se produce en un árbol llamado el arce, y este arce, eh, tiene una historia bastante particular Porque se cree o se considera La leyenda cuenta que fue una ardilla Quien descubrió esta miel Que una ardilla estaba siempre comiendo La parte de la corteza para beber un líquido Se dieron cuenta que ese líquido era una miel no Era la savia del árbol, del arce Y posteriormente se empezó a producir La miel de maple y para que se den una idea de la pureza, porque aparte hay mucha falsificación en la miel de maple, es complicado encontrar miel pura de maple porque se requieren 40 litros de savia para tener un litro de miel entonces, realmente es un producto muy importante, un producto muy rico y también otra de las historias es que este producto se volvió famoso a causa de las dos guerras mundiales, que la producción de caña de azúcar se detuvo durante un tiempo y en América del Norte empezaron a procesar esta miel para sustituir la miel de caña de azúcar, ¿no? Entonces esta esta miel de maple de verdad se ha vuelto un producto importantísimo en los desayunos, unos buenos hot cakes, estos pancakes con miel de maple, la fruta con miel de maple también es una delicia, y la ciudad que mayor cantidad produce es la ciudad de Quebec, de Canadá. Aunque hay algo llamado el cinturón del maple, y es toda la parte de Nueva York, de Nueva Inglaterra, y toda esta parte sureste de Canadá, en donde se produce esta miel. Así que ya saben, pues échense unos buenos hot cakes hoy en la mañana con miel de maple, y les recuerdo que mañana, como todos los viernes, en todas las ediciones impresas de los viernes sale Gastrolab, para que le echen un ojo y si no se den una vuelta a la página gastrolabweb.com y verán recetas, muchas cosas también de maple y ya saben que todo lo que hay alrededor de la mesa del buen vino y del buen vivir estamos ahí presentes
4: Pues muchísimas gracias como siempre mi querido Israel
21: Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana
5: Gracias, buenos días
4: Bueno, y qué crees Lupita, son las 9 de la mañana con 53 minutos Ay, tan rápido Ya se nos pasó todo el tiempo, como ves Nos dicen
5: que ya hay que despedir, ¿verdad? Pues que la pasen todos muy bien, que disfruten este día Nos escuchamos mañana a las 7 en punto
4: bueno, y uh, por supuesto eh, Yo no voy a andar por aquí, Guadalupe no Te encargo porque... te encargo el changarro Ay,
5: sí, yo también te lo encargo la semana que entra
4: Bueno, me parece bien, yo nada más este No estoy hoy, pero ya ya en fin Ya después tomaré por ah, ahí algunos días yo me días voy navideños. también, qué rico Bueno, pues, entonces hasta mañana Gracias de todo corazón